0: 5h58, bienvenue à tous. Merci
1: d'être avec nous. Merci d'être sur CNews. La matinale, c'est parti. Et à la une, certains parleront d'un dérapage. La présidente de l'université de Nantes appelle à voter contre Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Elle sort de son rôle. On est allé sur place. Réaction d'étudiants. 28% des Français envisagent de s'abstenir au second tour de la présidentielle. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews. À qui ça profite Julie Gaillot de l'Institut de sondage CSA nous répondra. Tout de suite Julie. Emmanuel Macron veut récupérer les voix de Jean-Luc Mélenchon et des écologistes. Il se rend au Havre aujourd'hui pour défendre les éoliennes, les énergies renouvelables. Jusqu'où est-il prêt à aller dans ce qu'on peut appeler le grand écart, on est avec Paul Suji. Le procès des terroristes du 13 novembre pour la première fois hier. Salah Abdeslam a raconté sa version des faits. Il dit avoir renoncé à se faire exploser par humanité et non par peur. C'est en tout cas ce qu'il raconte. La guerre en Ukraine et un navire lance-missile russe a été gravement endommagé. Il s'agit de la Moskva. Que sait-on On verra ça avec vous, Général Clermont. A tout de suite, mon Général. Polémique à l'université de Nantes, la présidente de l'établissement a envoyé un mail à l'ensemble des étudiants et des professeurs, les invitant à ne pas voter pour Marine Le Pen au second tour. Le message est très clair, Chana.
2: Et oui, elle les appelle à faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement National. Un message politique qui a surpris, parfois choqué, la présidente qui est également professeure de droit privé est accusée de sortir de son rôle et de rompre son devoir de neutralité. Jean-Michel Decaze.
3: La lettre de la présidente de l'université est tombée dans les boîtes mail des profs et des étudiants hier à 15h15.
4: J'étais assez surprise quand même de recevoir ce mail. On n'a pas pour habitude de recevoir des, des mails personnels de sa part.
3: Karine Bernot appelle, je cite, solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement National.
5: On doit se faire chacun notre, notre idée. Et ouais je pense que ça ne devrait pas être un, euh, influencé par des gens qui, sont, euh, qui ont un peu de pouvoir... Euh... Ça manque de neutralité, je
4: pense. L'université, on est quand même censé être, euh, voilà, on va dire, neutre, euh, religieusement, politiquement, etc. Euh, mais en même temps, euh, voilà, euh, je trouve ça plutôt bien de savoir se positionner. Et, euh, et en soi, c'est juste un avis qui est lancé, et à, à nous de le prendre ou pas le prendre, en fait.
3: Mohamed est algérien. En troisième année de commerce
6: international, il parle d'un message venant du cœur. Elle est beaucoup plus proche des, des étudiants, etc., des gens étrangers qui viennent, qui rencontrent des difficultés, etc. Donc je pense qu'elle avait, par rapport à ça, c'était plus un choix de cœur.
3: La présidente a-t-elle eu peur que les jeunes qui ont voté Mélenchon au premier tour votent blanc ou ne se déplacent pas C'est l'autre grande question que se posent les étudiants.
1: Et à Paris, la Sorbonne a été en partie vandalisée par des militants d'extrême-gauche, mécontents du résultat du premier tour de la présidentielle dans l'amphi. Ils étaient des centaines à scander ni Le Pen ni Macron. Plusieurs murs de l'établissement ont été euh, tagués. L'accès à l'université était pourtant bloqué par des policiers hier soir, ce qui n'a pas empêché plusieurs de ces militants d'entrer par les grilles euh, et par euh, rentrer par, par une fenêtre. Hein. On vote pour le second tour de la présidentielle, c'est dans 10 jours, bien sûr. Et comme tous les jours, on regarde le résultat de notre baromètre quotidien Opinion Way pour CNews. Statu quo par rapport à hier, Emmanuel Macron, 53%, 47% pour Marine Le Pen. Est-ce qu'on se dirige vers un taux d'abstention au second tour plus élevé qu'en 2017 C'est en tout cas ce que révèle notre sondage CSA pour CNews. Julie Gaillot, vous êtes avec nous, 28% d'abstention, c'est ce que vous prévoyez pour le second tour. À qui ça profite
7: à qui profite le crime, essentiellement à Emmanuel Macron, puisque ce qu'on voit, c'est qu'on observe une abstention différenciée, notamment chez les plus jeunes. Elle va être plus importante, comme traditionnellement dans l'abstention, et aussi parmi les catégories populaires, les ouvriers, les employés. Et là, l'abstention atteindrait 31%, et alors que on sait que c'est particulièrement cette catégorie de population qui a voté pour Marine Le Pen dimanche dernier. Donc, ce sont des points qui risqueraient de lui faire cruellement défaut euh, dimanche 24 avril prochain, en tout cas si elle veut inverser la vapeur, si j'ose dire. Oui. Alors qu'on voit que euh, l'électorat d'Emmanuel Macron se déplacera massivement dans les urnes, hein, puisque c'est un électorat essentiellement composé de seniors, de cadres et de hauts revenus mmh. qui, eux, se déplacent pour aller voter, qu'ils vantent, qu'ils qu pleuvent ou encore mmh. qu'ils neigent. Ils iront, c'est certain.
1: Le risque de neige est assez minime, normalement. Dans, dans On ne sait, euh, sait jamais. Alors, On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait Effectivement. Euh, plus sérieusement, une dernière question. CSP moins, euh, c'est ce qu'on voyait, le vote des CSP moins. Euh, c'est quoi exactement CSP moins
7: C'est les ouvriers et les employés.
1: Ouvriers on... et employés, et on gagne moins de combien
7: Eh bien, là, ils font 31%, en fait, oui. 31% d'abstention chez les ouvriers. Et en, les terme employés. Euh, les, les, en termes de revenus En termes de revenus, c'est souvent des revenus avec moins de 1250 euros par mois et par foyer. Donc, vous voyez que c'est une France... Mmh extrêmement populaire en fait mmh. qui constitue l'électorat de Marine Le Pen et c'est souvent parmi ces personnes qu'on observe des taux d'abstention les plus élevés
1: Merci Julie Gaillot, restez bien avec nous Les soutiens d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen s'écharpe au sujet de la militante écologiste vous savez qui a voulu faire le buzz hier et qui a réussi à la conférence de presse de Marine Le Pen Marine Le Pen a renvoyé la responsabilité de ce qui s'est passé sur le ministre de l'Intérieur qui s'est indigné. regardez les images on va les voir, en réalité la jeune activiste a été plaquée au sol par un policier du service de protection de la candidate qui l'a ensuite traîné au sol, aidé par un membre du service d'ordre de la candidate qui lui n'est pas policier. Euh, et ensuite, c'est le membre du service d'ordre qui a fini euh, d'expulser cette euh, militante. Le ministre de l'Intérieur a réagi sur Twitter. le mépris pour les policiers de l'arme de la, de la République. Marine Le Pen qui, notez-le, donnera un grand meeting de campagne à Avignon ce soir à 18h30. Vous pourrez le suivre en direct sur CNews et Europe 1. Le grand écart d'Emmanuel Macron sur le plateau de TF1 hier soir. Il a dû vouloir embaucher plus de policiers et de gendarmes tout en défendant une politique d'impunité zéro. Voilà pour le message à l'électorat de droite, un message euh, également pour euh, l'électorat de gauche, notamment euh, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot. Écoutez.
8: On doit mettre plus de moyens sur la justice. Ces deux dernières années, on a augmenté 30% le budget de la justice. Justement, vous parlez de budget et bien de la justice. Dans les cinq années qui viennent, ce que je veux faire, c'est embaucher 8500 magistrats et personnels de justice pour pouvoir juger plus rapidement... — Impunité zéro. C'est ce, ça, ce à quoi on doit arriver. Il nous reste... Je sais qu'il y a des choses sur lesquelles on peut aller plus loin, sur l'écologie, par exemple, et d'autres sujets, qui figurent dans des projets de candidates et candidats qui euh, n'ont pas franchi le premier tour, mais ont appelé à me soutenir.
1: Alors, Paul Sugy, Emmanuel Macron fait le grand écart dans cet entre-deux-tours. Il fait des clins d'œil à la droite, à la gauche. Il sera en déplacement au Havre aujourd'hui. Il va défendre les éoliennes. Alors, jusqu'où est-il prêt à aller dans ce grand écart
9: oui, alors il faut y reconnaître quand même que sur les éoliennes, ce n'est pas complètement nouveau. Hein. Emmanuel Macron et puis notamment avec Jean Castex qui avait annoncé la création de deux nouveaux parcs offshore en Méditerranée pour des éoliennes d'ici 2030, poursuit sa politique effectivement qui est une espèce de en même temps énergétique. C'est-à-dire qu'il y a une progressive conversion d'Emmanuel Macron tout au long de son quinquennat à l'énergie nucléaire. Il a annoncé la construction de nouveaux réacteurs et puis en même temps, il veut continuer dans ce qu'on appelle le mix énergétique à garder une part de renouvelables importante euh, et donc notamment en misant sur l'éolien offshore. Hein. La France est en train de construire son premier parc offshore au large de Saint-Nazaire. D'ici quelques années, il devrait y avoir cinq nouveaux parcs notamment celui de Saint-Brieuc qui est celui qui on va dire symbolise le plus la contestation en France contre les éoliennes. Marine Le Pen, pendant sa campagne, y avait fait un déplacement extrêmement remarqué parce qu'elle avait rencontré la population et elle avait échangé longuement avec les riverains, notamment les pêcheurs qui sont les premiers adversaires de ce parc offshore qui inquiète beaucoup parce que c'est des centaines d'éoliennes déployées donc à quelques kilomètres de la côte et on craint notamment pour la biodiversité marine. Donc c'est là qu'il y a le plus des inquiétudes de la population. Et donc ça montre bien si vous voulez que Marine Le Pen qui se fait au fond la championne de cette espèce de cause maintenant devenue consensuelle à droite, les éoliennes à droite, plus personne n'en veut, tous les candidats avaient pris position contre, et eh bien Emmanuel Macron lui prend le contre-pied, insiste sur ses différences avec la candidate en mettant bien en valeur effectivement ceux qui ne les rapprochent pas, et puis donc il va insister pour euh, rassurer on va dire ses électeurs euh, les plus à gauche ou les plus engagés sur euh, la question écologique, et eh bien pour montrer que son pro euh, n'est pas euh, un duplicata, comme on lui avait un peu reproché, de celui par exemple de ses adversaires de droite ou des républicains, mais inclut effectivement des questions qui sont euh, emblématiques pour les électeurs de gauche, et en particulier celle de l'énergie renouvelable. Maintenant, le problème est toujours le même. Euh, il y a, euh, euh, par exemple, dans le vote de Jean-Luc Mélenchon, énormément de personnes euh, qui se sont rangées derrière euh, l'hostilité ouais. à l'énergie nucléaire. Emmanuel Macron reste en même temps le champion aussi du nucléaire. Est-ce que ça suffira pour faire le travail à gauche Merci. Merci beaucoup, Paul Suji. Le procès des terroristes
1: du 13 novembre 2015, l'interrogatoire de Salah d'Eslam doit reprendre aujourd'hui. Le seul survivant du commando djihadiste a raconté hier, pour la première fois, sa version des faits.
2: Et la terrible nuit des attentats, il dit avoir renoncé à se faire exploser par humanité et non par peur. Le récit avec Noémie Schulz qui suit le procès pour CNews.
10: La salle d'audience s'attendait à ce qu'il fasse une nouvelle fois usage de son droit au silence. Mais hier, un peu après 18h, Salah Abdeslam a pris tout le monde de court. « Monsieur le Président, je vais m'exprimer. C'est la dernière fois que j'ai l'occasion de le faire. » D'un ton calme et posé, il raconte les consignes données par Abdelhamid Abaoud alors que lui espère partir en Syrie. « Il m'a dit que j'allais me faire exploser. C'était un choc. Je n'étais pas prêt, mais j'étais dans une impasse. » Salah Abdeslam affirme qu'il ignorait tout des autres cibles. Il ne savait pas pour le Bataclan, pas pour les terrasses. « Moi, je vais vers l'objectif qu'on m'a fixé un café du 18e arrondissement, je commande une boisson, je regarde autour de moi, il y a des jeunes, des très jeunes. Je vois les gens rigoler, danser et je comprends que je ne vais pas le faire. C'est là que j'ai renoncé. Pas par peur, dit-il, mais par humanité. Je ne voulais pas les tuer. Une parole que certaines parties civiles ont critiquée, la jugeant calibrée, préparée. On n'apprend rien, mais on ne s'attendait à rien, a ainsi expliqué le président de l'association 13-11-15. D'autres parties civiles, en revanche, veulent retenir le fait que Salah Abdeslam aura parlé. Aujourd'hui, il va devoir répondre aux questions qui lui seront posées, notamment par le parquet antiterroriste.
1: Des scènes de guérilla urbaine dans le quartier Ouse-des-Bois, à Pau. Un centre social et des voitures ont été incendiées dans la nuit de lundi à mardi.
2: Des policiers et des pompiers ont été la cible de jets de pierre. Les précisions de de Delettre et Marc Paup. Les carcasses calcinées sont encore
11: sur place, sur le parking du centre social de ce quartier de Pau. Un centre dont une partie a aussi été détruite par les flammes dans la nuit de mardi à mercredi. À leur arrivée sur place policiers et pompiers ont été pris à partie par une vingtaine de jeunes cagoulés.
4: Nos collègues ont été attaqués, euh, je dis bien le mot attaqués, par des voyous euh, à qui, à qui, sur qui ils ont jeté des projectiles, de pierres et autres. Les collègues ont dû faire d'abord un marche arrière, vu la violence des faits. Ce sont des actes inadmissibles commis par des voyous. Nous attendons une réponse ferme de la justice parce qu'il faut que maintenant la peur change de camp à peau.
11: Les causes de ces violences restent floues il pourrait s'agir d'une réaction après l'arrestation lundi d'un mineur pour refus d'obtempérer. Le quartier de Lousse-des-Bois est bien connu des services de police.
12: Ça
4: fait des années que cette cité pose des problèmes. Dans cette cité, il y a des gens qui habitent et qui sont des, des citoyens tranquilles, mais qui sont gangrénés par un trafic de stupéfiants euh, qui est en, en souterrain.
11: Depuis, le quartier fait l'objet d'une forte vigilance des autorités. La police, elle, dénonce un manque de moyens et d'effectifs pour lutter contre ces violences.
1: La guerre en Ukraine à présent. Et écoutez bien cette information de la nuit. Un croiseur russe, la Moskva, un navire lance-missile, a été gravement endommagé par une explosion de munitions. Voilà ce que l'on sait. Les Ukrainiens affirment que le bateau a été
13: touché par des missiles. Général Clermont avec nous. Qu'est-ce qu'on peut en dire ce matin Effectivement, c'est une information importante. Là, on est plutôt dans la guerre de l'information pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Donc, Côté ukrainien, ça serait une, un, un tir en salve de missiles Solmer Neptune de fabrication ukrainienne qui aurait touché le bâtiment. Les Russes ont réagi peu de temps après en disant que c'était un incendie qui avait pris feu à bord du bâtiment. On a effectivement contesté, constaté, les témoins ont constaté qu'un bâtiment à peu près à 25 km de la côte était en feu. Donc on est aujourd'hui sur cette information. Ce qui est certain, c'est que ce bâtiment est un bâtiment emblématique de la flotte de la mer Noire. Ce n'est plus le bâtiment amiral, mais il a été un bâtiment amiral pendant très longtemps. Euh, les marins ont été évacués, ça, les, les 500 marins ont été évacués du bâtiment. Donc si on évacue des marins du bâtiment, c'est que le bâtiment va pas très bien. Donc en fait, il y a deux solutions, le bâtiment. Soit il va suffisamment bien pour retourner son point d'attache à Sébastopol pour être réparé, soit il coule. Donc il n'est pas impossible que ce bâtiment coule. Si jamais ce bâtiment coule dans la journée ou dans les jours qui viennent, à ce moment-là, ce, ce sera un camouflet gigantesque pour Vladimir Poutine au moment où il va lancer sa grande, sa grande offensive du Donbass. Donc affaire à suivre, euh, mais un, un, un événement très, très important symboliquement et militairement dans, la guerre, dans, la guerre, euh, dans cette guerre en Ukraine.
1: Général Clermont, merci. En général, les Américains vont envoyer une aide militaire massive à l'Ukraine. Joe Biden a donné son feu vert ces dernières heures.
2: Et il y aura des véhicules blindés, de l'artillerie, des hélicoptères. Volodymyr Zelensky a tenu à remercier le président américain. Écoutez.
9: J'ai parlé avec le
14: président
1: Biden. Nous avons évoqué les poursuites contre tous les soldats et officiers russes qui ont commis des crimes de guerre. Nous avons aussi discuté d'un nouveau plan d'aide. Nous sommes tombés d'accord sur une aide militaire de 800 millions de dollars qui inclut des armes, des munitions,
15: de l'artillerie, des transports de troupes et des hélicoptères.
1: Et de son côté, la France fait savoir qu'elle a déjà envoyé 100 millions d'euros d'aide en Ukraine, d'aide militaire et qu'elle va continuer à opérer des livraisons. Annonce faite par la ministre des Armées Florence Parly hier. Regardez, des moyens de protection, des équipements optroniques... Général, optronique euh, Système de visée nocturne, essentiellement. Oui, système de visée nocturne, c'est ça. Hein. Et puis des systèmes d'armes répondant aux besoins exprimés par l'Ukraine. Le sport, le sport comme moyen d'intégration des Ukrainiens qui arrivent en France. À Marseille, des petits Ukrainiens sont accueillis dans le club de foot de Vivo la Sauvagère.
2: Ils participent aux séances d'entraînement en compagnie des enfants français. Alors même s'ils ne parlent pas la même langue, vous allez voir qu'ils s'amusent tous ensemble. Reportage signé Laure para et Marine Saboura.
16: Ces 14 enfants Ukrainiens ne parlent pas un mot de français, mais sont accueillis dans ce club amateur pour favoriser leur intégration en France et à Marseille notamment
17: Quoi de mieux que le football et le sport pour le partage l'intégration et ici nous on est fiers de les accueillir et vous voyez ici il y a des drapeaux de tous les pays ce qu'il y a de bien c'est que vraiment c'est universel et qu'ils se sentent vraiment chez eux et nous on fera qu'ils se sentent chez eux
16: Et en cette période de vacances scolaires les jeunes marseillais sont au rendez-vous situation idéale pour favoriser l'échange Ça aide de, déjà d'un de, de, de...
10: Participer à la vie quotidienne et avec les Marseillais, ils sont contents, ils sont tous, tous ravis. Vous pouvez voir ça sur le, sur le foot.
16: Cette mère ukrainienne attendait cet échange avec impatience. Nous sommes très ravis, mon fils était très heureux à l'idée de venir jouer au foot. Et ses enfants seront tous les jours les bienvenus dans ce club tant qu'ils resteront à Marseille.
1: Voilà, c'est un club de foot qui ouvre ses portes aux Ukrainiens. C'est très sympathique ce, ce sujet, cet accueil, c'est très bien. Euh, 6h15, 6h15, l'heure du Point Info. Tout de suite, Chana Lousteau.
2: Le taux d'abstention au second tour, il s'annonce plus élevé qu'en 2017. C'est en tout cas ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews. à 10 jours du scrutin, il s'établit à 28%, soit 2,5 points de plus qu'il y a 5 ans. Un chiffre qui monte à 47% chez les sympathisants de la France Insoumise. Emmanuel Macron va défendre les éoliennes. Au Havre, un nouveau pas vers les électeurs de gauche. Hier, le président candidat a dit vouloir compléter son programme avec des mesures inspirées des propositions de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon. Le procès des terroristes du 13 novembre 2015, l'interrogatoire de Salah Abdelslam doit reprendre aujourd'hui. Hier, le seul survivant du commando djihadiste a raconté pour la première fois sa version des faits. La terrible nuit des attentats, il dit avoir renoncé à se faire exploser par humanité et non par peur.
1: À l'approche du second tour de la présidentielle, certains d'entre vous savent parfaitement pour qui ils vont voter dans une dizaine de jours. Et on se pose une autre une question ce matin pour ceux qui ne savent pas encore. Euh, quels sont les thèmes qui pourraient faire pencher la balance du côté d'Emmanuel Macron ou du côté de Marine Le Pen Est-ce que c'est l'immigration Est-ce que c'est la sécurité Est-ce que c'est le pouvoir d'achat On parlera du pouvoir d'achat des retraités dès le début du journal de, de 6h30. On vous a posé la question dans la région dans la région nantaise, reportage signé Michael Chailloux avec le récit de Régine Delfour.
16: Quand on demande aux Français pour quels candidat ils voteront le 24 avril et pour quelles raisons
0: je préférerais voter euh, sur un candidat qui a envie de démocratie, de liberté. Je pense que c'est M. Macron quand même.
9: Je ne vois pas qui pourrait euh, mieux gérer qu'Emmanuel qu Macron euh, par rapport euh, à ce qu'il a subi euh, durant son mandat, son mandat euh, les, par rapport aux Gilets jaunes. Ce serait
18: pour Macron. Pour l'instant, je trouve qu'il a été à la hauteur de, bah, avec le Covid, avec l'Ukraine. En
16: revanche, sur les thèmes de la retraite ou encore de l'immigration, leur choix se porte sur sa rivale. Madame Le Pen, pour, euh, parce qu'elle est moins laxiste que M. Ma, euh, Macron sur l'immigration. Pour Marine Le Pen, oui, par rapport à la retraite, OK. Marine Le Pen. Et pour d'autres, impossible de trancher. Il regrette que certains thèmes ne soient pas au cœur des débats.
2: L'écologie, résolument, je trouve que personne n'en parle assez. Or, ça me semble être le problème fondamental et j'ai l'impression qu'on passe complètement à côté dans cette campagne.
16: Il reste dix jours à Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour séduire et convaincre les indécis. Et puis...
1: Je voulais absolument qu'on en parle ce matin. Michel Bouquet, légende du théâtre et du cinéma français, est décédé à l'âge de 96 ans. On l'a appris hier. Il a joué pas moins de 800 fois le roi semeur d'Ionesco sur les planches. Michel Bouquet qui était également François Mitterrand dans le film « Le promeneur du champ de Mars » en 2005. Il a reçu le César du meilleur acteur pour ce rôle. Emmanuel Macron, le président de la République, qui, qui tweet « Sept décennies durant Michel Bouquet a porté le théâtre et le cinéma au plus haut degré d'incandescence et de vérité, montrant l'homme dans toutes ses contradictions avec une intensité qui brûlait les planches et crevait l'écran. Un monstre sacré nous a quittés. » Voilà beaucoup d'hommages évidemment à, à Michel Bouquet. Éric de Ritmatène, on va parler euh, de la hausse des prix de l'énergie qui menace la culture des tomates. C'est tout de suite. Bonjour Eric. Bonjour
19: Romain. Vous
1: nous parlez des tomates aujourd'hui. Les prix pourraient doubler. On pourrait atteindre quel prix pour le kilo de tomates
19: bah Écoutez, actuellement, en fonction de, des chaînes de distribution, c'est entre 2 et 3 euros le kilo quand tout va bien. Ça pourrait grimper, tenez-vous bien, entre 4 et 9 euros le kilo. Tomates. 9 euros Donc, le kilo, on ouais. frôle le produit. Ah bah là, c'est de la folie. Donc, c'est doublé, voire ouais. triplé. Je veux dire la tomate de base, hein, oui, parce qu'il y a tomate des tomates base, qui sont un peu plus oui. chères. 2 bon, voilà, euros le kilo à la, la base. La tomate de base. Ouais. En fait, la ronde, comme on dit. Hein. Mmh, parce qu'on ne le sait pas beaucoup, mais vous savez que 95% des tomates en France, j'entends ouais. bien, sont produites hors sol. Ça veut dire quoi hors sol Ça veut dire dans des, sorts, euh, dans des, des serres, euh, qui ne sont pas finalement dans de la terre, mais qui sont protégées par des serres ultra-chauffées pour accélérer la production. Parce qu'évidemment, mmh. en France, il fait quand même plus froid au printemps. Et il faut faire lever les de tomates. Alors, le coût de l'énergie a été multiplié par 10. Hein, ce n'est pas un secret, c'est ce qui ressort de l'étude de la coopérative Solaren en Bretagne. Le prix du mégawatt-heure, bah, ce n'est pas compliqué. Hein. Il est passé de 30 euros en octobre dernier à 80 euros au moment de Noël et maintenant 220 euros. Je ne sais pas si vous imaginez. 30, 80, 220. Comme disent les coopérateurs de, de, euh, de Bretagne, c'est comme si le gazole était passé d'un euro cinquante à 15 euros le litre. Donc vous voyez les conséquences. Donc ça veut dire que, un, plusieurs serres ont été arrêtées, d'autres producteurs ont carrément euh, vendu à perte et même certains ont divisé par deux leur production. Et qu'est-ce qui se passe en parallèle Si la grande distribution ne fait pas des efforts pour baisser les prix des tomates, ce n'est pas compliqué. Ce sont les tomates espagnoles et les tomates marocaines qui vont prendre le dessus et ça, c'est vraiment très très mauvais pour le commerce extérieur et aussi pour les euh, producteurs de tomates en France.
1: 6h21, restez bien avec nous. La météo, dans un instant, retour du soleil. Alexandra Blanc a de bonnes nouvelles à nous annoncer. Et puis, euh, on va parler du pouvoir d'achat. On en parlait à l'instant avec le prix de la tomate. Hein. Jusqu'à 9 euros, nous disait Éric de Et eh ben On, on va euh, rencontrer des, des retraités à Toulouse. Il faut attention quand ils font leurs courses. Reportage, les oubliés, euh, les oubliés euh, de la campagne, les retraités sont-ils les oubliés de la campagne On va voir ça dans un instant, a tout de suite. Le sport, chana on connaît les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions.
2: Et oui, Manchester City s'est qualifié hier au dépens de l'Atlético Madrid après son match nul 0-0. Les Anglais s'étaient imposés au match aller 1-0 grâce à un but de Kevin De Bruyne. Manchester City affrontera le Real Madrid pour une place en finale qui se déroulera. Au Stade de France.
1: Voilà, et puis la deuxième demi-finale opposera Liverpool à Villarreal.
2: Et oui, les Anglais ont éliminé hier les Portugais du Benfica après le match nul 3-3. Liverpool s'était imposé lors du match aller 3-1 à Lisbonne. L'avant-centre brésilien Roberto Firmino s'est illustré en signant un doublé.
1: 6h27. La météo tout de suite. Le soleil revient. Alléluia. C'est tout de suite avec Alexandra Blanc. Où est-ce que vous nous emmenez Alexandra?
18: On prend la direction du lavandou romain avec un petit pic de douceur attendu entre aujourd'hui et samedi dans le sud-est mais également autour du golfe du Lyon, sur le languedoc-roussillon pourrait frôler les 30 degrés samedi après-midi. Alors au programme ce matin, un temps très lumineux en direction du sud-est. En revanche, on retrouvera un temps assez brumeux avec des brouillards localement denses notamment entre l'Aisne et la région toulousaine avec donc une visibilité réduite notamment à Nantes ou encore dans les Yvelines ce matin. Alors, programme. Un temps très brumeux, très nuageux sur la façade ouest avec donc beaucoup d'humidité dans les basses couches. On retrouve en revanche un ciel parfaitement dégagé autour du golfe du Lyon ou encore du côté des Alpes avec la petite nouveauté on retour a les retours du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée. Dans l'après-midi après dissipation des brouillards et des nuages, eh bien c'est une après-midi splendide qui vous attend avec peut-être quelques nuages qui auront tendance à s'accrocher près des côtes de la Manche et un temps un petit peu plus instable entre le massif central et le Jura avec peut-être quelques petits orages en cours d'après-midi, les températures très très douces ce matin avec en moyenne 12 à 13 degrés pour le Bordelais ou encore du côté de la région niçoise. 10 degrés à Paris et dans l'après-midi, eh bien les températures s'envolent. C'est vraiment très très doux pour la saison. 21 degrés à Paris, 22 degrés en moyenne le long de la Garonne. Vous aurez 22 degrés du côté de Lyon, 23 à Limoges et localement jusqu'à 24 degrés à Grenoble ou encore du côté de Marseille. Suite du programme, trois très belles journées en perspective, vendredi, samedi et dimanche.
1: C News, il est 6h29, bienvenue à tous Merci d'être avec nous à la une ce matin Le pouvoir d'achat qui est l'un des thèmes numéro un De cette campagne d'entre-deux-tours De la présidentielle Est-ce que les retraités sont les grands oubliés De cette campagne On est allé chez un couple à Toulouse Qui dit faire très attention à son budget Marine Le Pen donne un grand meeting de campagne Ce soir à 18h30 à Avignon Ce sera en direct sur CNEWS News et Europe 1 Sécurité, pouvoir d'achat avec vous Paul Sujet On va voir dans un instant que les opposants de Marine Le Pen utilise les mêmes arguments qu'en 2017 ou en 2012, voire même avant. Le procès des terroristes du 13 novembre. Pour la première fois hier, Salah Abdeslam a raconté sa version des faits. Il dit avoir renoncé à se faire exploser par humanité et non par peur. Et puis la France a envoyé 100 millions d'euros d'aide militaire aux Ukrainiens. Du matériel, Florence Parly promet de nouveaux envois on parle avec le général Clermont. Le pouvoir d'achat et l'inquiétude des retraités. Ils ont l'impression d'être les grands oubliés de cette campagne présidentielle. Et pourtant, la précarité de certains est bien là. Les difficultés en tout
2: cas. Oui, Avec des pensions à 750 euros par mois pour certains, l'inflation les met en grande difficulté. Reportage à Toulouse, signé Jean-Luc Thomas.
14: Pour ce couple, depuis plusieurs mois, les sacs sont moins chargés et la facture plus lourde. Lors de sa vie active, Marie éduque ses deux garçons, fait beaucoup de bénévolat et travaille un peu comme éducatrice. Elle touche 200 euros de retraite.
20: Les prix ont tellement augmenté dans l'alimentaire, c'est incroyable. Parce que, et et c'est sûr que c'est très difficile, il faut vraiment regarder. Hein. Au supermarché, ben j'achète maintenant, même si c'est passé. Donc il euh, y a des prix avec des rabais et j'achète ça. Pour la crémerie, pour le yaourt, pour le fromage. On préfère ce... — Se restreindre un tout petit peu, nous autres, mais pour les enfants et surtout les petits-enfants, voilà. Aucun problème.
14: — Serge, lui, a une bonne retraite de 1 par mois. Pourtant, le pouvoir d'achat, ce n'est plus ce que c'était.
12: — On peut pas faire ce qu'on faisait il y a seulement quelques années où on pouvait partir quelques jours en vacances, même si on partait pas beaucoup. On allait quelquefois au restaurant alors qu'on n'y va plus, enfin bon, hein, plein de choses comme ça. On, on avait l'habitude d'aller d'aller passer quelques jours chez, chez nos enfants qui sont à Paris ou à Tarbes. Et vu le coût de, de déplacement maintenant, on y va beaucoup moins.
14: Ces deux retraités pensent qu'ils font partie des grands oubliés de la présidentielle.
1: À Paris, la Sorbonne, en partie vandalisée par des militants d'extrême gauche, mécontents du résultat du premier tour. Dans l'amphithéâtre, ils étaient des centaines à scander ni Le Pen ni Macron. Regardez ce qui s'est
6: passé. Récit signé Vincent Fandège. Nous sommes tous antifascistes. Voici ce que scandent ces étudiants qui ont décidé de bloquer la Sorbonne. Dans les couloirs de l'université. Des tags aux revendications diverses comme cet acronyme anti -police. Certains accès sont bloqués, des salles de cours dégradées. Selon un professeur d'une université voisine venu soutenir ce mouvement, les étudiants protestent contre le résultat du premier tour de l'élection présidentielle.
12: On nous
14: demande de choisir entre disons, une candidate d'extrême droite et un candidat de la droite extrême si vous voulez et finalement c'est ce choix mortifère que la jeunesse refuse
6: D'autres étudiants regrettent la forme que prend cette colère ça va être l'université
3: à réparer et là, pour le moment, ce que j'en ai vu, il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc c'est complètement inacceptable parce que ce sont les étudiants qui veulent travailler qui vont en pâtir parce qu'ils n'auront plus accès à tout le matériel, à tout l'équipement.
6: Selon certains élèves, le blocage de l'université pourrait durer plusieurs jours.
1: Le second tour de la présidentielle est le résultat de notre dernier baromètre quotidien OpinionWay pour CNews. Ça ne bouge pas, statu quo par rapport à hier. 53% d'intention de vote pour Emmanuel Macron, 47% d'intention de vote pour Marine Le Pen. Est-ce qu'on se dirige vers un taux d'abstention élevé au second tour Oui, selon notre partenaire institut de sondage CSA, 28% d'abstention prévue pour le moment, 72% de participation. Et euh, est-ce que vous allez voter, vous, ou vous abstenir bon, On vous a posé la question. Écoutez.
16: Je pense vraiment m'abstenir.
2: Pourquoi
16: Parce que euh, le candidat que je voulais qu'il passe n'est pas passé et que je, je déteste l'un et l'autre. Même si je déteste plus euh, l'une, je ne peux pas me permettre de voter pour l'autre.
9: Moi, je pense que ça va augmenter de plus en plus vu que, de toute manière, ils s'en fichent un peu de nous. et Peu importe le parti, euh, ils s'en foutent complètement. Donc. Euh... Ça va continuer de grimper, je pense, jusqu'à ce qu'il pense à changer les choses. Mais après ça, on verra ça dans le futur
1: les soutiens d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen s'écharpe au sujet de la militante écologiste qui a voulu faire le buzz lors de la conférence de presse de la candidate. Hier, Marine Le Pen a renvoyé la responsabilité de ce qui s'est passé sur le ministère de l'Intérieur. Le ministre s'est indigné. Voilà, on est en campagne. En réalité, la jeune activiste a été plaquée au sol par un policier du service de protection de la candidate du RN, qui l'a ensuite traîné au sol, aidé par un membre du service d'ordre de la candidate, qui lui, n'est pas policier. Notez que le policier le impliqué a été écarté du dispositif de protection de Marine Le Pen, ce que regrette la candidate. Marine Le Pen qui sera en déplacement à Avignon. Aujourd'hui, dans le Vaucluse, vous pourrez suivre son meeting codiffusé sur CNews et Europe 1 à 18h30 hier et pendant sa conférence de presse. Elle s'est montrée stricte sur le manque de volonté de l'Algérie de récupérer ses ressortissants que, que la France souhaite renvoyer. Shana,
2: hein. Et oui, si elle est élue, elle veut conditionner tout octroi de visa ou tout transfert de fonds avec, au retour effectif des personnes expulsées. Écoutez. Vis-à-vis -vis de
21: l'Algérie, mon souhait est donc d'emblée de conditionner tout nouvel octroi de visa au profit de ressortissants algériens, toute autorisation de transfert de fonds,
2: toute acquisition de propriété en France par un dignitaire algérien à plusieurs éléments, incluant une mise en œuvre effective de la réadmission par les autorités consulaires algériennes en France. Je pense qu'il vaut mieux s'attaquer à ces irritants d'emblée, ce qu'aucun de mes prédécesseurs n'a eu le courage de faire, et ensuite de nouer progressivement des relations normales d'État souverain à État souverain, ce qui me semble être plus encore dans l'intérêt de l'Algérie et des Algériens que de la France.
1: Le grand écart d'Emmanuel Macron. Sur le plateau de TF1 hier soir, le président candidat a fait un appel du pied à l'électorat de gauche en disant pouvoir s'inspirer des propositions de Jean-Luc Mélenchon ou de Yannick Jadot. Et en même temps... Il a dit vouloir embaucher plus de policiers et de gendarmes tout en défendant une politique d'impunité zéro. Un message cette fois-ci directement envoyé aux électeurs de droite Écoutez,
8: Je sais qu'il y a des choses sur lesquelles on peut aller plus loin, sur l'écologie par exemple et d'autres sujets, qui figurent dans des projets de candidates et candidats qui euh, n'ont pas franchi le premier tour mais ont appelé à me soutenir. Je pense et que c'est une bonne respiration. Voilà. Macron hier soir. Le
1: procès des terroristes du 13 novembre 2015. L'audition de Salah Abdeslam doit reprendre aujourd'hui. Hier, le seul survivant du commando djihadiste a raconté pour la première fois sa version des faits.
2: La terrible nuit des attentats. il dit avoir renoncé à se faire exploser par humanité et non par peur. Une prise de parole qui a fait réagir dans la salle d'audience. Écoutez le président de l'association de victimes Life for Paris et un avocat des partis civils.
9: Le, le revirement, pourquoi il parle Honnêtement je ne sais pas, c'est son droit de parler, c'est son droit de mentir, c'est son droit de se défendre comme c'était son droit de se taire. C'était sa dernière occasion de parler, euh, c'était sûrement une trop belle occasion pour réussir à se taire. On voit qu'il aime bien parler, on voit qu'il aime bien euh, réussir à euh, avoir le minimum de pouvoir qu'il peut sur cette audience. Sur
14: la notion du renoncement,
1: c'est pas parce qu'il le dit que c'est vrai. Il faut aussi se souvenir que les deux euh, qui l'accompagnent dans la voiture expliquent qu'il euh, n'a pas renoncé mais que la ceinture n'a pas fonctionné
14: et que l'expert confirme que la ceinture ne fonctionnait pas. Donc il y a deux options.
1: Cette information de la nuit, le croiseur russe Moskva, un navire lance-missile russe, a été gravement endommagé. Par une explosion de munitions, les Ukrainiens affirment que le bateau a été touché par des missiles. Voilà ce que l'on sait à l'heure qu'il est. La ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, a été la cible de nouveaux bombardements hier. Quatre civils sont morts, dix autres blessés, selon le gouverneur de la région. Des tirs d'artillerie lourdes se seraient abattus sur les quartiers résidentiels. Les Américains vont envoyer une aide militaire massive à l'Ukraine. Joe Biden a donné son feu vert hier soir. De son côté, la France fait savoir qu'elle a envoyé 100 millions d'euros d'aide en Ukraine et qu'elle va continuer. Regardez ce que l'on envoie. Des moyens de protection, des équipements optroniques, de l'armement, des munitions, des systèmes d'armes répondant aux besoins exprimés par l'Ukraine. De quoi ont besoin les, les Ukrainiens, Gérald Clermont
13: euh, écoutez, vous vous souvenez de, de la fameuse phrase euh, des armes, des armes, des armes, hein, mmh. prononcée par le ministre des Affaires étrangères ukrainien à l'OTAN la semaine dernière. Ils veulent des armes, donc on va leur donner des armes. Hein, je rappelle qu'on leur donne des armes, non pas parce qu'on veut qu'ils gagnent la guerre, c'est pas qu'on ne veut pas qu'ils la, qu la perdent, on donne des armes parce qu'ils veulent des armes. Eux qui veulent des armes, donc on leur donne des C'est important de le rappeler. Mmh. Ils veulent des armes, on leur donne des armes. Bon, Jusqu'à présent, il y a eu un débat sur les armes, défensives, létales, pas Au létale. bon, Grosso modo, on sent que la. la la frontière est en train de monter, c'est-à-dire qu'on leur donne de plus en plus d'armes euh, importantes. Euh, c'est le cas avec la dernière livraison que vient de décider le président Biden. Euh, 800 millions de dollars, qui a ajouté à tout le reste, fait 5 milliards de dollars. C'est-à-dire plus pour les États-Unis que le budget de la défense de l'Ukraine pour un an. Donc les États-Unis ont donné 5 milliards d'armes aux Ukrainiens. Et là, c'est des armes, on change de catégorie. Il y a 17 hélicoptères mi 17 il y a des canons de 155, 18. Il y a 300 drones kamikazes Switchblades qu'on a présenté la semaine dernière, oui. vous vous souvenez Et puis il y a des 200 véhicules transport de troupes. Donc on arrive à une situation dans laquelle... Euh, il y a deux raisons pour lesquelles on monte en, en pression. La première, c'est que c'est l'indignation face aux exactions des Russes. C'est évident, ça, la, 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 la communauté internationale est, 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 est outrée et choquée par ce qu'elle a vu. Donc on a envie d'aider les Ukrainiens. Et la deuxième, c'est que la bataille du Donbass arrive. Et la bataille du Donbass, ça va être une bataille de char contre char, d'armée contre armée. Et là, l'armée ukrainienne... Elle ne pourrait pas faire de la guérilla, donc il faut les aider à se renforcer. Conséquence de ça, vous vous souvenez de la, du débat sur la co Ben, On sent que la, la ligne de co-belligérance, elle monte gentiment. Euh, des T-52, des chars T-72 donnés par les Slovaques, euh, des systèmes S-300 euh, par les Tchèques ou l'inverse. Et actuellement, il y a un débat en Allemagne pour que l'Allemagne donne des, léopards, des chars Léopard 1, qui sont des chars de combat, pas la dernière version. Euh, ça serait pour l'Allemagne aussi une manière de se racheter des difficultés qu'ils ont avec les, avec les Ukrainiens, s'agissant du gaz, parce que je rappelle quand même mmh. que 5 milliards d'un côté et 40 milliards de gaz de l'autre.
1: Merci mon général. Général Clermont, tous les matins avec nous, 50e jour de guerre en, en Ukraine, Volodymyr Zelensky a jugé très blessant le refus d'Emmanuel Macron de dénoncer un génocide perpétré par les Russes. En Ukraine, le président français était interrogé sur ce terme de génocide qui avait été utilisé par Joe Biden. Écoutez ce qu'en dit Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.
5: Honnêtement, je n'ai pas entendu ces propos. S'ils sont vrais, je me pencherai dessus. Nous ne voulons occulter aucun détail car ce serait très blessant pour nous. Je ferai de mon mieux pour discuter de cette question avec M. Macron aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas,
19: alors demain, quand il trouvera le temps.
1: Voilà, et puis aux états unis notez que l'homme soupçonné d'avoir semé la terreur dans le métro new-yorkais, mardi matin, a été inculpé pour acte terroriste. Il s'appelle Frank James, il a 62 ans, il a été arrêté par la police américaine. Hier, après plus de 24 heures de chasse à l'homme, il avait ouvert le feu dans un wagon du métro faisant 23 blessés, dont 10 par balle. Évito Politique, avec vous Paul Sugy, on va parler de la campagne, évidemment de l'entre-deux-tours, campagne de presse, lettre d'une directrice d'université comme il y a cinq ans. La mobilisation contre Marine Le Pen bat son plein, est-ce qu'on peut tout se permettre au nom de
9: l'anti-Lepenisme. Eh ben, ce serait une idée très dangereuse, Romain, parce que euh, c'est déjà euh, le reproche que la plupart des militants ou des supporters de Marine Le Pen ont fait euh, aux médias, à la classe politique, on va dire aux élites dans son ensemble par le passé. Et je crois qu'il y a quelque chose d'inquiétant à se complaire dans cet exercice danti lepénisme primaire. Euh, vous aviez par exemple hier un article de Lobs, un de nos confrères, qui disait que Marine Le Pen, si elle était élue, allait se retrouver à la tête d'un impressionnant arsenal nucléaire. Jusque-là, euh, rien de très surprenant. Euh, ce n'est qu'une vérité factuelle. Mais ensuite l'article continue en disant, elle pourrait déclencher, si elle le souhaitait, l'équivalent de 48 000 Hiroshima. Bon. Il y a quelque chose de complètement stupide, il faut le dire, à titrer de la sorte un article sur Marine Le Pen et son programme de défense. Je ne sache pas que, en page 3 ou 4 de son programme, il y ait ici ou là une mention d'une quelconque volonté de déclencher une guerre nucléaire. Donc encore une fois, pourquoi est-ce que euh, parfois nos confrères s'abîment dans un traitement journalistique, on va dire en dessous euh, de euh, la hauteur des enjeux de la campagne Est-ce qu'il y a besoin d'écrire des articles euh, faciles ou au titre trompeur sur Marine Le Pen pour traiter correctement de son programme et attirer éventuellement l'attention de ses lecteurs sur les éléments qui paraissent euh, inquiétants, mal chiffrés, euh, voire branlants dans ces mesures. Il y avait sa conférence de presse hier, une chaîne d'information concurrente n'a quasiment mis en valeur que cet épisode que vous avez raconté tout à l'heure de cette militante traînée par les pieds. Et finalement, on ne sait même plus ce qu'a vraiment dit Marine Le Pen, parce que finalement, peu de journalistes, euh, parfois, s'y sont intéressés. Alors, il y avait pourtant beaucoup de choses à dire. On aurait pu s'attarder sur le fait qu'elle est très peu parlé de l'Ukraine, ce qui est quand même euh, inquiétant pour une candidate dans le contexte actuel. Mais on n'a pas eu le temps de le dire, parce qu'on s'est concentré sur sur le fait divers, euh, le plus euh, finalement euh, inintéressant de cette euh, euh, conférence de presse. Il y a, vous l'avez dit, des lettres d'université, effectivement, des gens qui sortent de leur devoir de réserve euh, pour euh, inciter les étudiants à suivre une consigne de vote dont on sait en plus qu'elles sont parfaitement inutiles parce que les Français ne respectent plus les consignes de vote du tout. Et puis, dans les adversaires même politiques de Marine Le Pen, là aussi, le niveau pourrait être parfois un peu plus élevé. Quand Gérald Darmanin dit si Marine Le Pen est élue, des pauvres vont mourir, bon on attend la démonstration implacable. Donc, il y a effectivement, dans cette le pénisme un petit peu paresseux, quelque chose de dommage, et on n'aborde pas toujours, à mon avis, les enjeux de fond.
1: Est-ce que c'est la meilleure stratégie pour ceux qui veulent faire battre la candidate du RN
9: Eh bien, euh, Emmanuel Macron, il y a cinq ans, avait choisi la, la stratégie inverse, et c'est ça qui avait marché. C'est-à-dire qu'il avait pris Marine Le Pen au sérieux, il avait pris ses électeurs au sérieux, il lui avait parlé les yeux dans les yeux, et au cours d'un débat dont on se souvient encore, eh bien, il lui avait montré, il avait montré à ceux qui le regardaient, que son programme n'était pas raisonnable, qu'il n'était pas sérieux, point par point, de façon argumentée, en la traitant comme une adversaire. Euh, comme une autre. Et c'est ça qui avait certainement fonctionné et qui avait permis à Emmanuel Macron d'être élu avec l'avance que l'on savait lors de ce second tour de 2017. Et puis Marine Le Pen, eh bien, renouvelle euh, sa base électorale. Il euh, y a évidemment des gens qui ont voté Marine Le Pen en, en 2017 et en 2022, mais il y a aussi des gens qui ont voté pour elle cette fois-ci qui n'avaient pas voté pour elle il y a 5 ans. Des fillonistes, des abstentionnistes. Il faut prendre au sérieux aussi le fait que euh, ce quinquennat a euh, précipité de nouvelles personnes dans euh, les bras de Marine Le Pen. Eh bien, ça, c'est peut-être une responsabilité que portent aujourd'hui euh, ceux qui nous gouvernent ceux qui s'opposent à Marine Le Pen et qui, à mon avis, méritent d'être envisagés un peu plus sérieusement plutôt qu'effectivement les éternels appels à un barrage ou un front républicain qui ne fait plus recette. La politique romain, ce n'est plus. On peut le regretter, mais c'est le cas. Ce n'est plus le domaine de la vérité révélée euh, où l'on peut suivre euh, un principe doctrinal sans euh, démonstration. L'électorat est volatile. Il s'intéresse à des euh, sujets très précis qui peuvent faire varier son vote. Et jusqu'au dernier moment de cette campagne d'entre deux tours, les électeurs pourront basculer d'un côté ou de l'autre. Il faut leur parler intelligemment comme à des adultes. Merci, Paul Sujit. 6h46, 7h moins le quart, l'heure du point info. Tout de suite, Chanel
2: La présidente de l'université de Nantes envoie un mail à ses étudiants pour qu'ils ne votent pas Marine Le Pen au second tour. Et le message est très clair. Elle les appelle, je cite, à faire barrage à l'extrême droite et donc au rassemblement national. Avec ce mail, la présidente est accusée de sortir de son rôle et de rompre son devoir de neutralité. Le taux d'abstention au second tour, il s'annonce plus élevé qu'en 2017. C'est en tout cas ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews. à 10 jours du scrutin, il s'établit à 28%, soit 2,5 points de plus qu'il y a 5 ans. Un chiffre qui monte à 47% chez les sympathisants, la France insoumise. Et puis cette information de la nuit, un navire lance-missile russe a été gravement endommagé par une explosion de munitions. Les Ukrainiens affirment que le bateau a été touché par des frappes de missiles. Les 510 membres d'équipage présents à bord ont été évacués.
1: Thomas Pesquet, il est reparti en vol. Alors pas pour l'espace, mais pour la Centrafrique. Il a décollé, l'astronaute français a décollé hier à bord d'un avion de l'ONG Aviation Sans Frontières, dont il est le parrain. Il est aussi pilote de ligne, il va livrer des vivres et des médicaments pour 120 ONG et organisations internationales, c'est vraiment là où je me sens utile, a-t-il dit juste avant son départ. Voilà, c'est une jolie association Aviation Sans Frontières. Le sport, tout de suite, on parle football et Ligue des champions. Et on connaît les affiches des demi-finales de la Ligue des champions chanors.
2: Manchester City s'est qualifié hier aux dépens de l'Atlético Madrid après son match nul 0-0. Les Anglais s'étaient imposés au match aller 1-0 grâce à un but de Kevin De Bruyne. Manchester City affrontera le Real Madrid pour une place en finale qui se déroulera au Stade de France. Et puis la deuxième demi-finale opposera Liverpool à Villarreal. Les Anglais ont éliminé hier les Portugais du Benfica après le match nul 3-3. Liverpool s'était imposé lors du match aller 3-1 à Lisbonne. L'avant-centre brésilien Roberto Firmino s'est illustré en signant un joli doublé.
1: C'est News, il est New Zealand, 6h48. Restez bien avec nous dès le début du journal de 7h. On va parler de cette présidente de faculté à Nantes qui a envoyé un mail à tous les élèves, à tous les étudiants pour leur demander de ne pas voter pour Marine Le Pen. Elle sort complètement de son rôle. On est allé sur place. Reportage dans le journal de 7h. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h55, le général Clermont nous rejoint, on est en direct on est tous ensemble, c'est la météo et Alexandra Blanc, vous nous emmenez en Bretagne.
18: Oui, on prend la direction de Péros-Guirec où les conditions météo sont assez mitigées aujourd'hui avec le retour de quelques bandes de brouillard. Hier, le temps est resté globalement assez calme. Retour du soleil aujourd'hui avec d'ailleurs un petit pic de chaleur dans le sud-est entre aujourd'hui et samedi. Eh bien, les températures vont s'envoler. On attend 26 degrés cet après-midi dans le Gard. Petite problématique en revanche, les brouillards qui sont nombreux ce matin, beaucoup d'humidité dans les basses couches et donc visibilité réduite, notamment dans les Yvelines ou encore du côté de Toulouse avec localement 350 mètres seulement de visibilité. Alors au programme ce matin, un temps très nuageux entre le sud-ouest et le nord du pays. On retrouve en revanche un ciel parfaitement dégagé autour du Golfe du Lyon avec néanmoins le maintien du Mistral et de la montagne. et puis dans l'après-midi, très bel après-midi au nord comme au sud. Quelques nuages auront tendance à s'accrocher près des côtes de la Manche et puis un temps un petit peu plus instable entre le massif central et le Jura avec localement quelques petits orages attendus mais c'est vraiment une très très belle après-midi qui vous attend côté température et eh bien les températures restent très douces ce matin regardez 10 degrés en moyenne à Paris 12 degrés à Bordeaux tout comme du côté de Nice 10 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand un petit peu plus de fraîcheur au puits en velay avec 4 degrés puis dans l'après-midi eh bien les températures s'envolent grande douceur, on est d'ailleurs largement au-dessus des normales de saison, 21 degrés à Paris 22 degrés le long de la Garonne ou encore 22 degrés du côté de Rennes vous aurez 23 degrés à Lyon et 24 degrés entre Grenoble et Marseille. On pourrait d'ailleurs frôler les 26 degrés du côté de Nîmes dans le Gard. La suite du programme, je sais que ça vous intéresse, ce sera le week-end de Pâques avec d'excellentes conditions pour les journées de vendredi, de samedi et de dimanche. Retour de... L'anticyclone est donc conséquence. Le beau temps sera bel et bien au rendez-vous. On aura peut-être quelques nuages le matin. Toujours du vent en Méditerranée, notamment en Basse-Vallée du Rhône ou encore en allant vers le Languedoc-Roussillon avec trois très belles journées en perspective. Côté température, grande douceur aujourd'hui, demain et samedi avant une légère baisse prévue à partir de dimanche. Mais ces températures restent toujours au-dessus des normales de saison. C'est trois, quatre, quatre très belles journées qui vous attendent au minimum.
22: C'est News, il
1: est 6h58, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, l'équipe de la matinale est là, on est ensemble et on démarre cette journée de jeudi 14 avril. À la une ce matin, certains parleront d'un dérapage. La présidente de l'Université de Nantes appelle à voter contre Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Elle sort de son rôle. On est allé sur place. Reportage dans un instant. Et puis, ton... Et puis on est avec Gaëtan Dussaucet. Bonjour. Bonjour. Conseiller régional, Rassemblement national d'Île-de-France. A tout de suite pour votre réaction. 28% des Français envisagent de s'abstenir au second tour de la présidentielle le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. À qui ça profite Je poserai cette question à Julie Gaillot de l'Institut CSA qui est avec nous ce matin. Emmanuel Macron veut récupérer les voix de Jean-Luc Mélenchon et des écologistes. Il se rend au Havre aujourd'hui pour défendre les éoliennes. Jusqu'où est-il prêt à faire le, pour faire le grand écart électoral On est avec Paul Sujit. A tout de suite, Paul. Le procès des terroristes du 13 novembre pour la première fois hier, Salah Abdeslam a raconté sa version des faits. Il dit avoir renoncé à se faire exploser par humanité et non par peur. Et puis la guerre en Ukraine et un navire lance-missile russe gravement endommagé. Le Moskva, que sait-on On verra ça avec vous, général Clermont. Polémique à l'université de Nantes, la présidente de l'établissement a envoyé un mail à l'ensemble des étudiants et des professeurs, les invitant à ne pas voter pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Le message est très clair, elle les appelle à faire barrage, comme on dit, à l'extrême droite et donc au Rassemblement National. Chana. Un
2: message politique qui a surpris, parfois choqué. La présidente, qui est également professeure de droit privé, est accusée de sortir de son rôle et de rompre son devoir de neutralité. Jean-Michel Decaze.
3: La lettre de la présidente de l'université est tombée dans les boîtes mail des profs et des étudiants hier à 15h15.
4: J'étais assez surprise quand même de recevoir ce mail. On n'a pas pour habitude de recevoir des, des mails personnels de sa part.
3: Karine Bernot appelle, je cite, solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement National.
5: On doit se faire chacun notre, notre idée. Et ouais je pense que ça ne devrait pas être un, euh, influencé par des gens qui, sont, euh, qui ont un peu de pouvoir... Euh... Ça manque de neutralité, je
4: pense. L'université, on est quand même censé être, euh, voilà, on va dire neutre, euh, religieusement, politiquement, etc. Euh, mais en même temps, euh, voilà, euh, je trouve ça plutôt bien de savoir se positionner. Et, euh, et en soi, c'est juste un avis qui est lancé et à, à nous de le prendre ou pas le prendre, en fait.
3: Mohamed est algérien. En troisième année de commerce
6: international, il parle d'un message venant du cœur. Elle est beaucoup plus proche des, des étudiants, etc., des gens étrangers qui viennent, qui rencontrent des difficultés, etc. Donc je pense qu'elle avait, par rapport à ça, c'était plus un choix de cœur.
3: La présidente a-t-elle eu peur que les jeunes qui ont voté Mélenchon au premier tour votent blanc ou ne se déplacent pas C'est l'autre grande question que se posent les étudiants.
1: Gaëtan Dussosé avec nous, conseiller régional RN d'Ile-de-France. Comment est-ce que vous réagissez à l'appel de cette présidente de fac c'est avant tout l'étonnement parce que c'est vrai que comme l'ont très bien dit d'ailleurs les étudiants de la
5: faculté de Nantes, on ne s'attend pas à ce qu'une directrice d'université sorte de son rôle, de la neutralité qu'impose justement ce rôle de directrice d'université en dix jours du second tour d'une élection présidentielle qui est quand même un moment phare évidemment de la vie démocratique de notre pays. Elle écrit « les fondements de notre société sont en cause ». Oui, non mais d'accord, en fait elle ressort les anathèmes qui ont été euh, très longtemps ceux de la gauche et parfois même de l'extrême gauche qui parfois ne veulent pas aller sur le fond des arguments et préfèrent finalement lancer des grands anathèmes pour s'en sortir dans le dans le débat. Mais en, en réalité, c'est vrai qu'on on aurait pu s'attendre à davantage de prudence ou de modération dans les prises de position de cette directrice puisque à en croire certains instituts de, de sondage et certains instituts d'opinion, euh, c'est quasiment 57% des jeunes qui seraient susceptibles de se reporter sur Marine Le Pen dans le cadre du second tour des. Présidentielle. Donc en disant cela, de fait, elle peut offusquer euh, proportionnellement quasiment la moitié de ses étudiants. Donc c'est vrai qu'un peu de modération et de neutralité aurait été peut-être plus
1: euh, bienvenue. Alors, il euh, n'y a pas de réaction officielle pour le moment, ni, ni du ministre de l'Éducation nationale, ni de la ministre de l'Enseignement supérieur bah, Peut-être que pour la santé démocratique
5: du pays et la bonne tenue du débat, il serait pas mal de rappeler à l'ordre gentiment. Hein. Je, nous, nous sommes évidemment très respectueux des institutions et notre but et le but de Marine Le Pen n'est pas de gouverner seulement pour les partisans de son projet. Mais il est vrai qu'on aurait préféré qu'il y ait eu des prises de position plutôt sur la situation des étudiants. On sait que la précarité étudiante est un sujet très important, un sujet très dur et difficile. Un certain nombre d'étudiants sont obligés de faire le choix entre se restreindre de manger pour pouvoir payer un loyer à côté. On sait qu'il que 100 000 logements étudiants, c'est la proposition de Marine Le Pen. Ou encore que pour lutter contre la précarité, il y a un certain nombre de dispositifs comme le chèque apprentissage, comme le soutien à l'emploi étudiant qui font partie des propositions de Marine Le Pen. On aurait préféré une prise de position de la présidente de l'université sur ces sujets-là.
1: Merci d'être venu ce matin sur le plateau Merci de la matinale. 7h03, on va parler à présent des sondages. On vote donc pour le second tour de la présidentielle dans 10 jours. Et comme tous les jours, on regarde le résultat de notre dernier baromètre OpinionWay pour CNews. Statu quo par rapport à hier, Emmanuel Macron est à 53%, Marine Le Pen 47%. Et puis cet autre sondage, regardez bien, le sondage sur un, une projection du taux de participation et donc inversement de, de l'abstention. C'est un sondage de l'Institut CSA qui prévoit 28% d'abstention. Au second tour de la présidentielle, Julie Gaillot de l'Institut CSA nous a rejoint. Julie, à qui ça profite ce chiffre ce qu'on voit, c'est euh,
7: que, euh, a priori, un niveau d'abstention élevé profiterait au président sortant. Parce qu'aujourd'hui, c'est une abstention différentielle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas la même en fonction des différentes sous-catégories de population. Elle est nettement plus élevée, par exemple, chez les moins de 35 ans, vers 40%, ou encore dans les catégories populaires, ouvriers, employés, à 31% alors que c'est le cœur de cible de Marine Le Pen dans une perspective de second tour. Donc c'est des voix qui pourraient cruellement lui manquer si elle ne les convainc pas de se déplacer dimanche 24 avril prochain. Alors que dans l'électorat d'Emmanuel Macron, composé essentiellement de plus de 60 ans, de cadres, de hauts revenus, de métropolitains, eh bien cela vote comme un seul homme si j'ose dire, cela relève quasiment du réflexe pavlovien, ils iront voter.
1: Julie Gaillot. Merci Julie. Les soutiens d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen s'écharpent au sujet de la militante écologiste qui a voulu faire le buzz lors de la conférence de presse de Marine Le Pen hier. Une militante qui est également élue à boulogne billancourt Marine Le Pen a renvoyé la responsabilité de ce qui s'est passé sur le ministre de l'Intérieur qui s'est indigné. On est en campagne. En réalité, la jeune activiste a été plaquée au sol par un policier du service de protection de la candidate du RN qui l'a ensuite traînée au sol. Seul aidé par un membre du service d'ordre de la candidate qui, lui, n'est pas policier. Notez que le policier impliqué a été écarté du dispositif de protection de Marine Le Pen, ce que regrette la candidate. Marine Le Pen qui va donner un grand meeting ce soir de campagne à Avignon à 18h30. Vous pourrez le suivre en direct sur CNews et Europe 1. Le grand écart, comme on dit, d'Emmanuel Macron. Hier, sur le plateau de TF1, le président candidat a fait un appel du pied à l'électorat de gauche en disant pouvoir s'inspirer des propositions de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot. Et en même temps, il a dit vouloir embaucher plus de policiers, plus de gendarmes pour une politique d'impunité. Zéro. Un message directement
8: envoyé, celui-ci, aux électeurs de droite. Écoutez. On doit mettre plus de moyens sur la justice. Ces deux dernières années, on a augmenté 30% le budget de la justice. — Justement, vous parlez de budget... — Eh bien, dans les cinq années, années qui viennent, ce que je veux faire, c'est embaucher 8500 magistrats et personnels de justice pour pouvoir juger plus rapidement impunité zéro. C'est ce, ça, ce à quoi on doit arriver. Il nous reste... Je sais qu'il y a des choses sur lesquelles on peut aller plus loin, sur l'écologie, par exemple, et d'autres sujets, qui figurent dans des projets de Candidates et candidats qui euh, n'ont pas franchi le premier tour mais ont appelé à me soutenir.
1: Voilà Emmanuel Macron qui fait donc le, le grand écart pour séduire à la fois la droite et, et la gauche. Il va aller aujourd'hui au Havre pour défendre les éoliennes, donc les énergies renouvelables. Donc euh, faire un clin d'œil à l'électorat écologiste. Euh, Jusqu'où peut-il aller Paul Suzy
9: eh bien, potentiellement très loin. L'ennui, c'est que à gauche, euh, si les principaux dirigeants politiques à gauche, eh bien, évidemment, ont appelé à voter Emmanuel Macron tout de suite, c'était de leur responsabilité, ils savaient qu'ils avaient très peu d'avenir politique s'ils ne le faisaient pas, eh bien, les électeurs, eux, sont plus exigeants, ils disent non, on n'y va pas sans condition, et ils menacent de s'abstenir massivement si jamais euh, le candidat contre lequel, il faut bien le dire, ils se sont battus pendant cinq années sans relâche, eh bien, et à tel point même qu'on entendait certains à gauche dire qu'il était d'extrême droite. Donc, c'est dire si, effectivement, il y a un fossé qui les sépare d'Emmanuel Macron. Donc, ils n'iront pas sans condition, et pour cela, eh bien, ils attendent des symbolique du chef de l'État. Alors, c'est pas forcément très compliqué pour Emmanuel Macron de faire ressortir des éléments dans sa candidature qui vont parler aux électeurs de gauche, puisqu'il y en avait déjà dans la politique qu'il a menée. Il va simplement devoir insister très lourdement là-dessus. Par exemple, effectivement, en se déplaçant donc dans ce centre où on construit des éoliennes pour du, de l'éolien offshore, donc en insistant sur la part de renouvelables qu'il souhaite inclure dans le, ce qu'on appelle le mix énergétique français. C'est des chantiers qu'il avait déjà en partie lancés. Jean Castex avait annoncé la construction de deux nouveaux parcs, par exemple, en, en mer Méditerranée. Mais il va éventuellement il va évidemment pardon, insister lourdement là-dessus, d'autant plus que bah, Marine Le Pen, elle, est complètement sur la position inverse. L'éolien, elle n'en veut pas et elle s'était euh, même... Elle veut euh... pas d'éolien terrestres. Oui, L'éolien en mer, mais pas d'éolien terrestre. Même l'éolien en mer, parce que rappelez-vous, mmh. elle était à Saint-Brieuc pour aller écouter les pêcheurs qui lui disaient, attention, ce parc-là, mmh. il menace la biodiversité marine, et dans quelques années, on pourra plus faire notre métier. Donc elle avait montré une oreille très attentive effectivement à cela. Et puis Marine Le Pen, elle, sur l'énergie, elle, ce qu'elle propose, c'est la géothermie. En disant, on n'exploite pas suffisamment nos capacités, la France pour aller plus loin. Donc effectivement, Emmanuel Macron va jouer à fond sur sa jambe gauche dans les 10 ou 15 jours qui viennent pour que les électeurs de gauche lui fassent confiance le plus possible.
1: Merci Paul. Le procès des terroristes du 13 novembre 2015, l'audition de Salah Deslam doit reprendre aujourd'hui au procès. Hier, le seul survivant du commando djihadiste a raconté pour la première fois sa version des faits. Hein,
2: la terrible nuit des attentats, il dit avoir renoncé à se faire exploser par humanité et non par peur. Le récit avec Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews. La
10: salle d'audience s'attendait à ce qu'il fasse une nouvelle fois usage de son droit au silence. Mais hier, un peu après 18h, Salah Abdeslam a pris tout le monde de court. Monsieur le Président, je vais m'exprimer. C'est la dernière fois que j'ai l'occasion de le faire. D'un ton calme et posé. Il raconte les consignes données par Abdelhamid Abaoud alors que lui espère partir en Syrie. Il m'a dit que j'allais me faire exploser. C'était un choc. Je n'étais pas prêt mais j'étais dans une impasse. Salah Abdeslam affirme qu'il ignorait tout des autres cibles. Il ne savait pas pour le Bataclan, pas pour les terrasses. Moi, je vais vers l'objectif qu'on m'a affirmé fixer un café du 18e arrondissement, je commande une boisson, je regarde autour de moi, il y a des jeunes, des très jeunes, je vois les gens rigoler, danser. Et je comprends que je ne vais pas le faire. C'est là que j'ai renoncé. Pas par peur, dit-il, mais par humanité. Je ne voulais pas les tuer. Une parole que certaines parties civiles ont critiquée, la jugeant calibrée, préparée. On n'apprend rien, mais on ne s'attendait à rien, a ainsi expliqué le président de l'association 13-11-15. D'autres parties civiles, en revanche, veulent retenir le fait que Salah Abdeslam aura parlé. Aujourd'hui, il va devoir répondre aux questions qui lui seront posées, notamment par le parquet antiterroriste.
1: La guerre en Ukraine et cette information de la nuit, le croiseur russe Moskva, un navire russe lance-missile, a été gravement endommagé par une explosion de munitions. Les Ukrainiens affirment que le bateau a été touché par des missiles. Général Clermont avec nous ce matin. Qu'est-ce qu'on peut
13: dire sur cette information Il est clair qu'il s'est passé quelque chose de très grave pour ce bâtiment qu'on a vu, là, qui est un, oui. un bâtiment énorme, 300 mètres, un croiseur, il y a très peu de croiseurs. Donc il y a deux versions, il y a la version ukrainienne et la version russe. La version ukrainienne, ce bâtiment aurait été touché par des tirs de missiles anti-missiles, anti-navires Neptune de fabrication ukrainienne dans la soirée d'hier soir. Les Russes ont reconnu qu'un incendie s'était déclenché à bord du bâtiment et qu'en raison d'une explosion dans la, dans, la, dans, la, dans la salle où sont stockées les munitions. Deuxième point que les Russes auraient reconnu, et là aussi je parle au conditionnel, c'est que le bâtiment aurait été évacué. Hein, hein, le, ce bâtiment, c'est quand même 500 marins. Donc si on évacue un bâtiment de 500 marins qui a un incendie, on ne risque pas d'éteindre l'incendie. Donc euh, si on les évacue et qu'il y a un incendie, normalement le bateau va couler. Oui. Donc on va le savoir dans la Quand journée. Quand on évacue, c'est que le navire ah, qu est évacue, en danger. évacue, c'est qu'on qu ne peut plus rien faire. Hum, hum. Hein, en tout cas, on ne peut pas éteindre l'incendie. Oui. Les bâtiments et puis on regarde ce qui se passe. Mmh. L'éteinte de l'extérieur, c'est très difficile. Donc on va, on va attendre que les, les images satellites américaines, l'information arrive aujourd'hui pour savoir ce qu'il va devenir de ce, de ce bâtiment de guerre qui serait de, dans ces conditions, un, un, on peut dire, un gigantesque camouflet pour, pour Poutine. Le bâtiment amiral de la flotte de la mer Noire, coulé par les Ukrainiens qui n'ont pas de marine. Il faut le faire. Ah, le Clermont, oui, euh, vu comme ça,
1: effectivement. On va suivre, on va suivre. Merci beaucoup, mon général. Les Américains vont envoyer une aide militaire massive à l'Ukraine, Shana. Hein.
2: Et Joe Biden a donné son feu vert hier. Il y aura des véhicules blindés, de l'artillerie et des hélicoptères. Et puis de son côté, la France fait savoir qu'elle a déjà envoyé 100 millions d'euros d'aide militaire en Ukraine et qu'elle va continuer à opérer des livraisons, annonce faite par la ministre des armes et Florence Parly hier. Regardez des moyens de protection, des équipements optroniques, des armements et munitions et puis des systèmes d'armes répondant aux besoins exprimés par l'Ukraine.
1: Le sport comme moyen d'intégration va à Marseille. Des petits Ukrainiens sont accueillis dans le club de foot de Vivo la Sauvagère. Ils participent aux séances d'entraînement en compagnie des petits Français. Et euh, le langage du football, les deux comprennent. Il hein. eh n'y a oui. pas besoin de parler la langue.
2: <rire> Exactement, parce qu'ils ne parlent pas du tout le même langage. Et pourtant, vous allez voir qu'ils ah oui. s'amusent tous ensemble. Reportage signé Laure Parra et Marine Sabourin.
16: Ces 14 enfants ukrainiens ne parlent pas un mot de français mais sont accueillis dans ce club amateur pour favoriser leur intégration en France bon. et à Marseille notamment.
17: Quoi de mieux que le football et le sport pour le partage, l'intégration Et ici, nous, on est fiers de les accueillir. Et vous voyez, ici, il y a des drapeaux de tous les pays. Ce qui a de bien, c'est que vraiment, c'est universel. Et qu'ils se sentent vraiment chez eux. Et nous, François, qui qu'ils se sentent chez eux.
16: Et en cette période de vacances scolaires, les jeunes marseillais sont au rendez-vous. Situation idéale pour favoriser l'échange. Ça aide de, déjà d'un... De, de, de participer
10: à la vie quotidienne et avec les Marseillais, ils sont contents ils sont tous, tous ravis, vous pouvez voir ça sur le, sur le euh, foot
16: Cette mère ukrainienne attendait cet échange avec impatience Nous sommes très ravis, mon fils était très heureux à l'idée de venir jouer au foot Et ses enfants seront tous les jours les bienvenus dans ce club tant qu'ils resteront à Marseille ouais
1: voilà, le langage du football chez les petits. Eh, le prix des tomates, est-ce que vous regardez le prix des tomates Il pourrait flamber dans les jours qui arrivent ou les semaines. On en parle tout de suite avec Eric de Reitmatène. Eric de Reitmatène, on pourrait oui.
19: atteindre quel prix pour le kilo de tomates Alors actuellement, selon les circuits de distribution, c'est à peu près 2 à 3 euros le kilo. Eh bien, ça mmh. pourrait passer, tenez-vous bien, de 4 à 9 euros le kilo. Donc doublé, voire triplé. Pourquoi Eh bien parce que, on ne le sait pas, euh, pour les tomates françaises, je précise bien, eh bien on pratique la culture hors-sol. C'est quoi la culture hors-sol C'est dans des serres, c'est, si vous voulez, fermé. Et donc il faut chauffer ces serres pour faire lever les plants. Et comme le prix de l'énergie a explosé, on en arrive oui. à des prix... Euh, Parfois importants. elles ne sont pas très bonnes
1: d'ailleurs. Parfois vrai. on a l'impression de, de couper une pomme hein, quand on coupe oh, la, la tomate, vous mais bon, c'est un autre sujet.
19: Et si <rire> vous voulez, le coût de l'énergie a été multiplié par 10 en l'espace oui. d'un an. Alors la coopérative Solaren en Bretagne, qui est très importante, a carrément dit que le prix du mégawatt-heure pour justement chauffer ses serres est passé de 30 euros en octobre dernier à 80 euros à décembre et maintenant 220 vous imaginez c'est comme si le prix du gazole était passé d'un euro cinquante à 15 euros donc les agriculteurs les producteurs n'en peuvent plus donc certaines serres ont même été arrêtées d'autres et eh bien d'autres agriculteurs vendent à perte ou encore même ils divisent par deux leur production qu'est ce qui se passe c'est pas compliqué si les grands distributeurs les hypermarchés ne maîtrisent pas les prix ou ne font pas des gestes et eh bien ce sont les tomates françaises qui vont être condamnées on va les remplacer par les tomates espagnoles, ce qui est d'ailleurs un peu le cas, mais surtout les tomates marocaines, et ça, ce sera très mauvais pour le commerce extérieur, et très dur aussi pour nos exploitants bretons, notamment.
1: 7h15, c'est l'heure du Point Info, tout de suite, Shana
2: Le taux d'abstention au second tour, il s'annonce plus élevé qu'en 2017. C'est en tout cas ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews. à 10 jours du scrutin, il s'établit à 28%, soit 2,5 points de plus qu'il y a 5 ans. Un chiffre qui monte à 47% chez les sympathisants France Insoumise. Emmanuel Macron va défendre les éoliennes au Havre. Le chef de l'État poursuit son grand écart en voulant à la fois séduire les électeurs de droite et de gauche. Hier, le président candidat a dit vouloir compléter son programme avec des mesures inspirées des propositions de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon. Le procès des terroristes du 13 novembre 2015, l'audition de Salah Abdel-Slam doit reprendre aujourd'hui. Hier, le seul survivant du commando djihadiste a raconté pour la première fois sa version des faits. La terrible nuit des attentats, il dit avoir renoncé à se faire exploser par humanité et non par peur.
1: Ça y est, on connaît les affiches des demi-finales de la Ligue des champions, on en parle tout de suite. Manchester s'est qualifié. Manchester City s'est qualifié hier au dépens de l'Atlético Madrid après son match nul, 0 partout.
2: Et oui, les Anglais s'étaient imposés au match aller 1-0 grâce à un but de Kevin De Bruyne. Manchester City affrontera le Real Madrid pour une place en finale qui se déroulera au Stade de France. Et puis la deuxième demi-finale opposera Liverpool à Villarreal. Les Anglais ont éliminé hier les Portugais du Benfica après le match nul 3-3. Liverpool s'était imposé lors du match aller 3-1 à Lisbonne. L'avant-centre brésilien Roberto Firmino s'est notamment illustré en signant un joli doublé.
1: C'est News, il est 7h18, restez bien avec nous. Merci d'avoir choisi C'News pour démarrer votre journée. Le pouvoir d'achat, on en parle beaucoup, tout le monde fait très attention, bien sûr, les prix explosent parfois. On vient de le voir avec le prix de la, de la tomate. Euh, on est allé à la rencontre d'un couple de retraités à Toulouse qui fait attention quand il fait ses courses, forcément. Restez bien avec nous sur C'News, à tout de suite.
14: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: 7h26, la météo avec vous Alexandra Blanc, c'est le retour du soleil aujourd'hui. Alexandra, vous avez plein de bonnes nouvelles Allez, et regardez. il y a cette image, c'est quasiment du direct, c'était il y a quelques minutes à Paris. Hein.
18: Oui, ciel parfaitement dégagé en région parisienne, notamment du côté de Montmartre à Paris, avec d'excellentes conditions attendues aujourd'hui. On attend 21 degrés dans les rues de la capitale. Hier, on a eu de la pluie, on a eu un temps bien gris. Et bien là, le printemps revient enfin sur Paris. Alors, au programme ce matin, beaucoup de brouillard, beaucoup de nuages, notamment entre le sud-ouest et le nord du pays. On a beaucoup d'humidité dans les basses couches, donc visibilité particulièrement réduite, notamment à Nantes, à Toulouse, ou encore en remontant vers le nord-est. On retrouvera partout ailleurs un ciel parfaitement dégagé avec toujours un petit peu de vent autour du golfe du Lyon, retour du, retour pardon, du Mistral et de la Tramontane. Dans l'après-midi, petit à petit, les brouillards et les nuages vont commencer à disparaître. On va retrouver une après-midi splendide au nord comme au sud. Quelques nuages auront tendance néanmoins à s'accrocher près des côtes de la Manche. Et puis on va retrouver un petit peu d'instabilité entre les régions centrales et le Jura avec localement quelques coups de tonnerre en cours d'après-midi. Mais c'est vraiment une très très belle journée qui vous attend. Donc après dissipation de ces quelques brouillards, les tempères. Eh bien, ça va avec le soleil, de grande douceur ce matin, 10 degrés en moyenne pour Paris, 12 degrés pour Bordeaux ou encore du côté de Strasbourg. Et dans l'après-midi, eh les températures s'envolent. On attend 26 degrés cet après-midi dans le Gard, 24 degrés à Marseille, 24 degrés également à Grenoble, 22 degrés le long de la Garonne et 23 degrés à Lyon. C'est très doux également sur le nord avec 21 degrés à Paris. Ou encore 22 degrés à Dijon, la suite du programme des conditions météo relativement agréables prévues pour les journées de vendredi, de samedi et de dimanche. Avec au programme un temps sec et ensoleillé, le week-end de Pâques s'annonce beau et surtout très doux puisque les températures vont rester largement au-dessus des normales de saison. Au nord comme au sud, très belle journée donc de vendredi, de samedi, de dimanche et a priori de lundi pour le lundi de Pâques avec d'excellentes conditions. Au nord comme au sud, vous aurez un petit peu de vent en Méditerranée et toujours de la grande douceur.
1: CNews, il est 7h28. Merci à vous d'être avec nous ce matin sur CNews. À la une, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat qui est l'un des thèmes numéro un de cette fin de campagne présidentielle. Est-ce que les retraités sont les grands oubliés de la campagne de l'entre-deux-tours On est allé chez un couple à Toulouse qui dit faire très attention à son budget. Marine Le Pen donne un grand meeting à Avignon ce soir à 18h30 à suivre en direct sur CNews et Europe 1. Sécurité, pouvoir d'achat. Avec Paul Sujit, on va voir dans un instant que les opposants à Marine Le Pen utilisent les mêmes arguments qu'en 2017 ou qu'en 2012, voire même avant. Le procès des terroristes du 13 novembre, pour la première fois hier, Salah Abdeslam a raconté sa version des faits. Il dit avoir renoncé à se faire exploser par humanité et non par peur. Et puis la France a envoyé 100 millions d'euros d'aide aux Ukrainiens. Florence Parly, la ministre des Armées, promet de nouveaux envois. Joe Biden a également donné son feu vert à l'envoi d'aide militaire à l'Ukraine. On est avec le général Clermont à tout de suite mon général. Le pouvoir d'achat et l'inquiétude des retraités. Ils ont l'impression d'être les grands oubliés de cette campagne présidentielle. Et pourtant, vous allez voir que beaucoup sont obligés de faire très attention à leur budget, C'est
2: le cas d'un couple à Toulouse que nous avons rencontré. Reportage signé Jean-Luc Thomas.
14: Pour ce couple, depuis plusieurs mois, les sacs sont moins chargés et la facture plus lourde. Lors de sa vie active, Marie éduque ses deux garçons, fait beaucoup de bénévolat et travaille un peu comme éducatrice. Elle touche 200 euros de retraite.
20: Les prix ont tellement augmenté dans l'alimentaire, c'est incroyable. Parce que, et et c'est sûr que c'est très difficile, il faut vraiment regarder. Hein. Au supermarché, ben, j'achète maintenant, même si c'est passé. Donc il euh, y a des prix avec des rabais et j'achète ça. Pour la crémerie, pour le yaourt, pour le fromage. On préfère ce se restreindre un tout petit peu, nous autres, mais pour les enfants et surtout les petits-enfants,
14: voilà, aucun problème. Serge, lui, a une bonne retraite de 1600 euros par mois. Pourtant, le pouvoir d'achat,
12: ce n'est plus ce que c'était. On ne peut pas faire ce qu'on faisait il y a seulement quelques années où on pouvait partir quelques jours en vacances, même si on partait pas beaucoup. On allait quelquefois au restaurant alors qu'on n'y va plus. Enfin, bon, hein, plein de choses comme ça. On, on avait l'habitude d'aller passer quelques jours chez, chez nos enfants qui sont à Paris ou à Tarbes. Et vu le coût de, de déplacement maintenant, on y va beaucoup moins.
14: Ces deux retraités pensent qu'ils font partie des grands oubliés de la présidentielle.
1: Des militants d'extrême-gauche se sont rassemblés hier soir à la Sorbonne à Paris. L'université a été en partie vandalisée par des étudiants mécontents du résultat du premier tour de la présidentielle. Shana.
2: Dans l'amphithéâtre, ils étaient des centaines à scander ni Le Pen ni Macron. Plusieurs murs de l'établissement ont été tagués. Le récit avec Vincent Fandège.
6: Nous sommes tous antifascistes. Voici ce que scandent ces étudiants qui ont décidé de bloquer la Sorbonne. Dans les couloirs de l'université, des tags aux revendications diverses comme cet acronyme anti -police. Certains accès sont bloqués, des salles de cours dégradées. Selon un professeur d'une université voisine venu soutenir ce mouvement, les étudiants protestent contre le résultat du premier tour de l'élection présidentielle.
14: On nous demande de choisir entre, disons, une candidate d'extrême droite et un candidat de la droite extrême, si vous voulez. Et finalement, c'est ce choix mortifère que
6: la jeunesse refuse. D'autres étudiants regrettent la forme que prend cette colère. Ça va être l'université à réparer. Et là, pour le moment, ce que j'en ai vu, il y en a plusieurs
3: dizaines de milliers d'euros. Donc c'est complètement inacceptable parce que ce sont les étudiants qui veulent travailler qui vont en pâtir parce qu'ils n'auront plus
6: accès à tout le
3: matériel, à tout l'équipement.
6: Selon certains élèves, le blocage de l'université pourrait durer plusieurs jours.
1: Voilà, des militants d'extrême-gauche se sont également rassemblés ce matin. Ils sont toujours devant Sciences Po. Paris. Voici des images tournées par Pierre-François Altermat. On vote pour le second tour de l'élection présidentielle dans 10 jours. Et comme tous les jours, on regarde le résultat de notre baromètre quotidien. 53% d'attention de vote pour Emmanuel Macron, 47% d'attention de vote pour Marine Le Pen. Le taux d'abstention au second tour, il s'établit. C'est une projection, c'est un sondage de notre euh, institut CSA, institut partenaire CSA pour CNews. Il s'établit à 28%. Un chiffre qui monte à 47% chez les sympathisants de la France insoumise. Le détail avec Sibylle de lettres.
11: Et si les urnes étaient boudées le 24 avril, l'abstention pourrait en effet atteindre des records. 28% selon le dernier sondage CSA pour CNews. Bien plus qu'au premier tour, où un peu plus d'un électeur sur quatre ne s'est pas déplacé. Et surtout, 3 points de plus qu'en 2017.
16: Je pense vraiment m'abstenir. Pourquoi Parce que euh, <coughs> le candidat que je voulais qu'il passe n'est pas passé et que je, je déteste l'un et l'autre. Même si je déteste plus euh, l'une, je peux pas me permettre de voter pour l'autre.
9: Au final, euh, vu que le vote blanc n'est pas compté euh, de manière générale, euh, l'abstention équivaut euh, à un vote blanc.
11: Parmi les moins décidés à se rendre dans les bureaux de vote, les jeunes, l'abstention pourrait représenter 41% pour les 25-34 ans. Elle pourrait être encore plus importante chez les supporters de la France insoumise. Son candidat Jean-Luc Mélenchon est arrivé à la troisième position. 47% de ses électeurs préféreraient ne pas voter plutôt que de choisir entre les deux finalistes. Le candidat a d'ailleurs lancé une grande consultation de ses militants sur leur intention au second tour. Emmanuel Macron, vote blanc ou abstention Les Insoumis peuvent s'exprimer jusqu'à samedi
21: 20h. <coughs>
1: Les soutiens d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen s'écharpe au sujet de la militante écologiste élue à Boulogne-Billancourt qui a voulu faire le buzz hier lors de la conférence de presse de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a renvoyé la responsabilité de ce qui s'est passé sur le ministère de l'Intérieur. Le ministre s'est indigné, on est en campagne. En réalité, la jeune activiste a été plaquée au sol par un policier du service de protection de la candidate du RN qu'il a ensuite traîné au sol, aidé par un membre du service d'ordre de la Candidate qui, lui, n'est pas policier. Notez que le policier impliqué a été écarté du dispositif de protection de la candidate du RN, ce que regrette Marine Le Pen. Voilà, fin de l'histoire. Bon, Marine Le Pen qui donnera un grand meeting de campagne à Avignon ce soir à 18h30. Vous pourrez le suivre en direct sur CNews et sur Europe 1. Emmanuel Macron va défendre les éoliennes au Havre, Chana aujourd'hui.
2: Un nouveau pas vers les électeurs de gauche. cher le président candidat a dit vouloir compléter son programme avec des mesures inspirées des propositions de Yannick Jadot ou de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, c'était sur TF1 hier soir.
8: Je sais qu'il y a des choses sur lesquelles on peut aller plus loin, sur l'écologie par exemple et d'autres sujets, qui figurent dans des projets de candidates et candidats qui n'ont pas franchi le premier tour mais ont appelé à me soutenir. Je pense que c'est une bonne respiration.
1: Le procès des terroristes du 13 novembre 2015, l'audition de Salah Abdeslam, doit reprendre aujourd'hui. Hier, le seul survivant du commando djihadiste a raconté pour la première fois sa version des faits, Shana.
2: La terrible nuit des attentats, il dit avoir renoncé à se faire exploser par humanité et non par peur. Une prise de parole qui a fait réagir dans la salle d'audience. Écoutez le président de l'association des victimes Life for Paris et un avocat des partis civils.
17: Le, le revirement, pourquoi il parle Honnêtement,
9: je ne sais pas. C'est son droit de parler, c'est son droit de mentir, c'est son droit de se défendre comme c'était son droit de se taire. C'était sa dernière occasion de parler. Euh, c'était sûrement une trop belle occasion pour réussir à se taire. On voit qu'il aime bien parler. On voit qu'il aime bien euh, réussir à euh, avoir le minimum de pouvoir qu'il peut sur cette audience. Sur la notion du renoncement,
1: c'est pas parce qu'il le
14: dit que c'est vrai. Il faut aussi se souvenir que les deux euh, qui l'accompagnent dans la voiture expliquent qu'il n'a pas renoncé, mais que la ceinture n'a pas fonctionné et que l'expert confirme que la ceinture ne fonctionnait pas. Donc
1: il y a deux options. La guerre en Ukraine, 50e jour de guerre en Ukraine. Et cette information de la nuit, le croiseur russe Moskva, un navire russe lance-missile, a été gravement endommagé par une explosion de munitions. Les Ukrainiens affirment que le bateau a été touché par des missiles. La ville de Kharkiv, dans le nord-est de, de l'Ukraine, cible de nouveaux bombardements hier, Chana.
2: Quatre civils sont morts, dix autres ont été blessés selon le gouverneur de la région. Des tirs d'artillerie lourdes se seraient abattus sur des quartiers résidentiels.
1: Les Américains vont envoyer une aide militaire massive à l'Ukraine. Joe Biden a donné son feu vert. Il y a des véhicules blindés, de l'artillerie, des hélicoptères. De son côté, la France fait savoir qu'elle a déjà envoyé pour 100 millions, millions d'euros d'aide à l'Ukraine. Et ça va continuer, a dit Florence Parly, la ministre des Armées. Général, clairement, de quoi ont besoin les, les Ukrainiens
13: les, les Ukrainiens, ils ont besoin d'armes. Ils veulent des armes, des armes encore et toujours des armes. Donc euh, on répond à leurs besoins, on leur donne des armes. Il y a trois chiffres à retenir. Il y a les 100 millions de la France, il y a les 1,5 milliard de l'Union européenne et il y a les 5 milliards des États-Unis. Donc les 5 milliards, c'est 50 fois 100 millions de la France. Donc ce sont les Américains qui sont les principaux pourvoyeurs d'armes pour les Ukrainiens. Ils n'appellent pas ça à donner des armes, ils appellent ça de la sécurité assistance. Ils font l'assistance de sécurité auprès des, des Ukrainiens. Euh, Joe Biden vient de prendre une décision importante. Il met 800 millions de plus de dollars en armes avec des armes très différentes des armes précédentes. Vous l'avez dit, des hélicoptères Mi-17 russes. Des, des canons de 155 jamais, qui n'ont jamais été donnés aux Ukrainiens, euh, 300 drones euh, kamikazes Switchblade euh, dont on a parlé, 200 véhicules de transport de troupes blindés. On change d'échelle. On change d'échelle pour deux raisons. Première raison, c'est l'indignation générale de la communauté internationale aux exactions à Bucha et partout ailleurs dans le pays. Donc là, on sent que la tension monte et, et le besoin d'armes augmente. Et la deuxième, c'est le besoin d'armes des Ukrainiens alors que la, la bataille du Donbass va commencer et là, on est en une bataille armée contre armée. Puissance de feu contre puissance de feu. Et la puissance de feu des Ukrainiens est très inférieure à celle des Russes. Il faut les aider à monter leur puissance de feu dans cette bataille. Je termine là en disant qu'il y a un débat actuellement sur la co hein. Vous vous souvenez de ce, de, de ce débat qui est arrivé au début de, de l'aide humanitaire Eh bien, en Allemagne, par exemple, il euh, y a une réflexion sur le fait que les Allemands sont prêts à donner des chars Léopard 1 aux Ukrainiens. Donc, on n'est plus du tout dans les armes défensives. On est vraiment dans les armes qui doivent aider les Ukrainiens à gagner la guerre parce qu'ils nous demandent des armes. Et Donc je pense qu'on arrive à un tournant, euh, La bataille de Donbass oblige les États occidentaux à répondre encore plus, de manière plus active, à la demande d'armes des Ukrainiens.
1: Général Clermont, merci mon général. Les hommages se multiplient après le décès de Michel Bouquet, la légende du théâtre et du cinéma français qui nous a quittés hier à l'âge de 96 ans. Le président de la République euh, tweet sept décennies durant Michel Bouquet a porté le théâtre et le cinéma au plus haut degré d'incandescence et de vérité montrant l'homme dans toutes ses contradictions avec une intensité qui brûlait les planches. Réaction également de Philippe Labro euh, qui s'est exprimé sur Twitter. Michel Bouquet, exceptionnel modèle de jeu intelligent, rentré tout en silence et subtiles évolutions avec cette voix faussement plate. Et ce don pour faire passer les démons cachés de l'homme, un génie, un maître, écrit euh, Philippe Labro. qu'on salue. L'édito... Politique de Jérôme Begley. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Eh, directeur général de la rédaction du JDD. Ce matin, Jérôme voulait revenir sur
17: le deux poids de mesures qui sévit dans cette campagne d'entre-deux-tours. Oui Romain, commençons par cette tribune signée d'une cinquantaine de sportifs qui s'engagent en faveur d'Emmanuel Macron. On loue leur responsabilité, et leur, leur courage en oubliant que quelques-uns d'entre eux ont quitté la France. Évidemment pas pour des raisons fiscales. Et qui sont moins nombreux, beaucoup moins nombreux à se mobiliser quand un policier est passé à tabac ou carrément tué sportifs et artistes d'ailleurs, ont des émotions, des indignations à géométrie variable et personne ne leur en fait grief. Autre étonnement, on fustige Marine Le Pen d'avoir contracté un prêt auprès d'une banque russe pour financer sa campagne. Cela la rendrait quasiment complice des crimes de Vladimir Poutine. Mais si elle a dû se résigner à faire appel à des établissements russes et d'ailleurs hongrois également, c'est parce que les banques françaises refusaient obstinément de l'aider. Ce qui est démocratiquement contestable. Surtout quand celles-ci, les banques sont montrées beaucoup plus conciliantes avec l'UMP et le Parti Socialiste quand les deux formations connurent leurs déboires électoraux et financiers. Autre exemple encore. Entre les journalistes, Emmanuel Macron et euh, Marine Le Pen ce ne se joue pas la même histoire. Anne-Sophie Lapix aurait été refusée par les deux candidats du second tour pour arbitrer le débat. Euh, mais on fait porter la responsabilité sur la présidente du Rassemblement national et pas sur le président sortant. Elle décide, elle, de ne pas accorder d'accréditation aux journalistes, par exemple de l'émission quotidien. Car elle pense qu'il s'agit d'une émission de divertissement et pas d'information. C'est selon moi une interrogation pertinente que d'autres d'ailleurs ont soulevée avant elle. Mais dans la bouche de Marine Le Pen, cela devient un odieux acte de censure. C'est QFD. Jérôme, comment est-ce que vous expliquez ces différences de traitement Qu'il existe encore un camp du bien et un camp du mal. Un littorialiste qui invite à, à voter Macron est courageux. Son confrère qui ferait de même pour Marine Le Pen serait un irresponsable voué aux gémonies. Un meeting du chef de l'État perturbé par des cris et des critiques relève du manque de respect, voire de la contestation du résultat venu des urnes. La même chose, c'est Marine Le Pen et c'est le souffle de la démocratie qui vient irriguer une assemblée nauséabonde. Voilà, c'est comme ça. Personne ne semble regretter que Emmanuel Macron aurait à deux reprises refusé de se rendre à l'Élysée 2022, à l'émission politique du service public. Et surtout qu'il n'a pas envie de débattre avec des experts, des experts qui viendraient s'interroger sur son bilan et remettre en cause, par exemple, ses options économiques. Dernier motif d'étonnement... Euh, Karine Bernot, qui est la présidente de l'université euh, de Nantes, a envoyé hier un message à l'ensemble de, de, des établissements dans lequel elle appelle, je cite, solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement national. C'est une prise de position qui foule au pied un principe de neutralité qui devrait irriguer et avoir cours dans toutes les universités françaises. Personne ne dit rien, personne ne s'en offusque. Voilà aussi pourquoi euh, les voix de Le Pen. Plus celle de Mélenchon, plus celle de Zemmour, c'est-à-dire celle des candidats anti-système, ont dépassé dimanche les 52%. Jérôme Béglé. Merci beaucoup Jérôme. C'est vrai
1: que l'histoire de Nantes, de la fac de Nantes, la présidente de la fac de Nantes qui demande à ses étudiants de voter pour, pour Emmanuel Macron et contre Marine Le Pen, elle sort totalement de son rôle. D'ailleurs, on est allé à Nantes hier soir, reportage dès le début du, du journal de, de, de 8h. Vous, vous le notez également, cette, ce deux poids de mesure, cette indignation à
9: géométrie variable, comme on dit, Paul Sujit Oui, Jérôme Béglé a dit les choses, il les a très bien dites. Je pense que l'un des risques aussi pour notre profession d'avoir un traitement euh, effectivement qui fasse euh, état de ce deux poids de mesure à l'égard par exemple de Marine Le Pen ou d'autres candidats, eh c'est de précipiter un certain nombre de Français dans des sphères alternatives où cette fois-ci la contradiction n'existe existe plus qu'on est quasiment dans un Internet, par exemple, ou un réseau d'information militant. C'est ce qu'on a appelé, par exemple, sur Internet, la droiteosphère ou la fachosphère. Et donc, mmh. l'idée, c'est que, effectivement, à mesure que, par exemple, notre profession se décrivise sur le traitement de l'information politique, eh bien, les gens vont aller ailleurs. Et là, il y aura, euh, eh bien, pour le coup, effectivement, l'excès inverse. Et je crois que c'est pas souhaitable. Donc, il faut être capable aussi d'être à la hauteur des enjeux politiques euh, demandés par les électeurs, qui sont aussi nos auditeurs ou nos lecteurs. Là, il y a même des journaux qui euh, lancent des appels à voter pour l'un ou pour l'autre. Euh, et
1: c'est pas le rôle d'un journaliste. Il y, a, il y a des opinions, bien sûr, mais bon, euh, pas des appels à voter. Merci à, à tous les deux. 8h moins le quart, 7h45, le point photo de Channel Ousto.
2: La présidente de l'université de Nantes envoie un mail à ses étudiants pour qu'ils ne votent pas Marine Le Pen au second tour. Et le message est très clair. Elle les appelle, je cite, à faire barrage à l'extrême droite et donc au rassemblement national. Avec ce mail, la présidente est accusée de sortir de son rôle et de rompre son devoir de neutralité. Le taux d'abstention au second tour, il s'annonce plus élevé qu'en 2017. C'est en tout cas ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews. à 10 jours du scrutin, il s'établit à 28%, soit 2,5 points de plus qu'il y a 5 ans. Un chiffre qui monte à 47% chez les sympathisants de la France Insoumise. Cette information de la nuit, un navire lance-missile russe a été gravement endommagé par une explosion de munitions. Les Ukrainiens affirment que le bateau a été touché par des frappes de missiles. Les 510 membres d'équipage présents à bord ont été évacués.
1: Les propositions économiques des candidats à la présidentielle passées au scanner par Eric de C'est tout de suite. Eric, quelles sont les propositions que vous avez choisi d'étudier
19: Alors écoutez, ce qui est intéressant, c'est de voir si ces propositions sont tenables ou pas. Est-ce qu'elles seront tenues Et là, sans entrer bien sûr dans la polémique avec un ou l'autre candidat, eh bien on se rend compte qu'il y a des promesses qui seront intenables. Alors intéressant de voir l'étude de l'Institut Montaigne, vous savez qui est un think tank qui est géré par des patrons. Là, ils disent que l'une de ces mesures, je vais la citer, la fin de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, eh bien cette mesure, elle n'est pas tenable. Alors c'est un joli rêve de promesses à tous les jeunes de moins de 30 ans qu'ils ne paieront jamais d'impôts. Mais alors, c'est impossible. D'ailleurs, il suffit de regarder la déclaration des droits de l'homme, l'article 13, Rupture... Les mesures de Marine Le Pen. Oui, mais, hein. Bon, voilà, je la cite, mais comme oui. je veux parler d'autres candidats, si oui. vous voulez, je rentre pas dans la oh, Il y en a un autre. Hein. Voilà, il y en a un autre. Dans le passé, il y en avait d'autres. Oui. Rupture du principe d'égalité devant la, la charge publique, c'est impossible. On ne peut pas euh, faire payer une catégorie de la population et pas l'autre. Ça peut se faire uniquement sur le critère du revenu, ce qui est le cas aujourd'hui, puisqu'il y a à peu près 60% des Français qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. En, re... en revanche, l'âge, non, on ne peut pas. Est-ce que, par exemple, un footballeur de moins de 30 ans serait exonéré d'impôts ou un trader en bourse. Donc, impossible. Il faut il y a aussi une autre mesure qui est d'ailleurs citée par l'Institut Montaigne. C'est le chèque alimentaire de l'autre candidat. Là, on parle d'Emmanuel Macron. Ce chèque alimentaire qui serait versé aux plus modestes. Oui, mais sur quels produits comment, comment détecter les modestes Comment va-t-on verser l'argent Ça coûterait 2 milliards aux caisses de l'État et ça pourrait être une boîte de Pandore. Il y a aussi la TVA. Vous savez, 0% sur une centaine de produits. Là, c'est Marine Le Pen. Eh bien là aussi, impossible à mettre en place parce que la TVA, c'est d'abord interdit de mettre 0%, même s'il y a des exceptions qui sont prévues depuis la crise Covid. Mais en tout cas là, c'est très complexe. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites, mais qui ne seront jamais tenues. Et ça, il faut le savoir.
1: Vous nous dites que ce n'est pas la première fois que des candidats font des promesses intenables.
19: Alors bien sûr, le catalogue est long et là, on peut revenir à d'autres candidats. On peut remonter assez loin dans l'histoire. Mais si on revient déjà au congé maternité unique qui a été promis précédemment, jamais tenu, les indépendants et les auto-entrepreneurs savent bien, les mamans en tout cas ne peuvent pas partir en congé maternité. La réduction du nombre de fonctionnaires pas réalisée. Euh, il y a aussi le service militaire d'un mois obligatoire. Il y a eu quelques tentatives, mais ça n'a pas été tenu. Le plein emploi promis par tous les candidats hein, en particulier, on dit 5%, c'est le plein emploi. Impossible à tenir. Je rappelle qu'actuellement, on est autour de 7%. Il y a quand même encore 5,5 ,5, 5 ,5 millions de chômeurs et que surtout, il y en a beaucoup qui ne sont même plus dans des catégories parce qu'ils sont longue durée, donc inclassables. Alors, Tenir toutes les promesses, impossible bien sûr, surtout en période de crise Covid, on l'a vu, il y a certaines promesses qui ont dû être suspendues. Mais là, je vais terminer par un point. Le, le problème, c'est que, et même le danger, c'est de vouloir trop en mettre, de trop charger la barque. Et du coup, la caisse finit par exploser et le déficit s'aggrave. Alors je dirais une chose, ça, on ne peut plus, surtout en matière de fiscalité, hein, promettre zéro impôt pour les jeunes, ça paraît très complexe, à moins que l'État ne se serre la ceinture. Ah oui, ça, ce serait pas mal, on peut faire des cadeaux si l'État se serre la ceinture et dépense mais là, je pense que c'est une promesse qui risque de ne jamais être tenue.
1: News 7h49, merci d'être avec nous Restez bien sur CNews, dans un instant Alexandra Blanc a de bonnes nouvelles à nous donner C'est le retour du soleil aujourd'hui Un petit peu partout en France bon. Et puis on va parler de ce qui se passe à Nantes La présidente de la fac de Nantes Qui a envoyé un mail à tous les étudiants Et à tous les professeurs, elle est elle-même professeure Pour demander de ne pas voter Marine Le Pen Et de voter Emmanuel Macron Elle sort de son rôle, c'est un dérapage On peut le dire, et on en parle ce matin et Dans la matinale, on est allé sur place Vous allez voir, restez bien avec nous, à tout de suite
18: Des conditions météo agréables en cette journée de jeudi avec au programme le retour du soleil au nord comme au sud. Alors Ce matin, beaucoup d'humidité dans les basses couches, un temps très brumeux notamment entre la Bretagne et le sud-ouest avec localement un petit peu de brouillard entre Toulouse et la Bretagne. Un temps assez nuageux en remontant vers le nord. Plein soleil dans le sud avec néanmoins le retour du Mistral et de la Tramontane. Et puis dans l'après-midi, regardez, après dissipation des brouillards matinaux, on va retrouver un temps sec et ensoleillé quasiment partout. Une après-midi splendide en perspective avec néanmoins quelques nuages qui auront tendance à s'accrocher près des côtes de la Manche. Et toujours un petit peu d'instabilité entre les régions centrales et le Jura. Les températures, températures très douces ce matin. Regardez 12 degrés en moyenne pour Bordeaux ou encore pour la région de Nice. 10 degrés à Paris ou encore 8 degrés à Lille. Et dans l'après-midi, eh les températures vont s'envoler dans le sud. On attend 26 degrés dans le Gard, 24 degrés à Marseille ou encore à Grenoble. 23 degrés à Lyon, 22 degrés le long de la Garonne. Et la douceur qui gagne également les régions du Nord avec 20 degrés. 22 de degrés du côté de Grenoble ou encore en allant vers Dijon. 21 degrés également pour le bassin parisien. On est largement au-dessus des normales de saison. La suite du programme est eh bien de bonnes conditions pour votre week-end de Pâques avec au programme un temps sec et ensoleillé vendredi. Samedi et dimanche seront deux très belles journées avec au programme du soleil au nord comme au sud, côté température. Ça va rester très doux et largement au-dessus des normales de saison avec une moyenne de 21 au nord et de 23 dans le sud, température presque digne d'un mois de juin avec en prime du soleil. Regardez, il fera beau, il fera doux. On aura un petit peu de vent en Basse-Vallée du Rhône encore autour du Golfe du Lyon. Mais rien de comparable avec ce que vous avez eu le week-end dernier.
1: C News 7h58, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin. Certains parleront d'un dérapage. La présidente de l'université de Nantes appelle à voter contre Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Elle sort de son rôle, on est allé sur place. 28% des Français envisagent de s'abstenir au second tour de cette élection. Dans dix jours. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. À qui ça profite Je vous poserai cette question. Julie Gaillot de l'Institut CSA. A euh, tout de suite Julie. Le procès des terroristes du 13 novembre pour la première fois hier, Salah Abdeslam a raconté sa version des faits. Il dit avoir renoncé à se faire exploser et à tuer des innocents par humanité et non par peur. La guerre en Ukraine et un navire lance-missile russe gravement endommagé. Il s'agit du Moskva. Que sait-on On verra ça avec vous, général Clermont. A tout de suite, mon général. La présidente de la fac de Nantes envoie un mail à l'ensemble des étudiants et des professeurs, les invitant à ne pas voter Marine Le Pen au second tour. Le message est très clair. Elle les appelle à faire barrage, comme on dit, à l'extrême droite et donc au Rassemblement National. C'est un message politique qui a surpris Parfois même choquée, Chalin.
2: La présidente, qui est également professeure de droit privé, est accusée de sortir de son rôle et de rompre son devoir de neutralité. Jean-Michel Decaze.
3: La lettre de la présidente de l'université est tombée dans les boîtes mail des profs et des étudiants hier à 15h15.
4: J'étais assez surprise quand même de recevoir ce mail. On n'a pas pour habitude de recevoir des, des mails personnels de sa part.
3: Karine Bernot appelle, je cite, solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement National.
5: On doit se faire chacun notre, notre idée. et ouais Je pense que ça ne devrait pas être un, euh, influencé par des gens qui, sont, euh, qui ont un peu de pouvoir... Euh... Ça
4: manque de neutralité, je pense. L'université, on est quand même censé être, euh, voilà, on va dire, neutre, euh, religieusement, politiquement, etc. Euh, mais en même temps, euh, voilà, euh, je trouve ça plutôt bien de savoir se positionner. Et, euh, et en soi, c'est juste un avis qui est lancé, et à, à nous de le prendre ou pas le prendre, en fait.
3: Mohamed est algérien. En troisième année de commerce international, il parle d'un message venant du cœur. Elle est beaucoup
6: plus proche des, des étudiants, etc., des gens étrangers qui viennent, qui rencontrent des difficultés, etc. Donc je pense qu'elle avait par rapport à ça, c'était plus un choix de cœur.
3: La présidente a-t-elle eu peur que les jeunes qui ont voté Mélenchon au premier tour votent blanc ou ne se déplacent pas C'est l'autre grande question que se posent les étudiants.
1: Commentaire Jérôme Béglé, cette présidente de fac qui donne une consigne de vote à ses élèves, à tous les étudiants de la fac et même aux professeurs
17: elle est hors des clous, une digue est en train de céder. J'entendais un étudiant qui dit qu'elle a fait part de son choix de cœur. Quand on est président, président d'une université, on n'a pas à faire part de son choix de cœur. C'est un endroit sacré dans lequel la neutralité politique, religieuse, doit évidemment s'exercer à plein. Et là, quand même, alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le rectorat ou le ministère de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur va se positionner et rabrouer à minima cette dame pour l'instant, il n'y a pas de
1: réaction de Frédéric Vidal.
17: C'est vrai, parce que, après, si un étudiant euh,
1: fait part de son vote pour Marine Le Pen, est-ce qu'il sera euh, sanctionné est -ce qu il, euh... ah, il ne
17: devrait. Normalement, si la présidente de l'université n'est pas sanctionnée, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui prendrait position pour un autre candidat ou une autre mmh. candidate le soit. Moi, je pense qu'il faut sanctionner tout le monde dans ces circonstances-là. Mais commençons par sanctionner le premier, la première, surtout quand c'est le président mmh. ou la présidente de l'université ah, oui. qui a un devoir d'exemplarité. Mmh. On vote pour
1: le second tour de l'élection présidentielle dans dix jours. On regarde ensemble notre baromètre quotidien Opinion Way pour CNews. 53% pour Emmanuel Macron, 47% pour Marine Le Pen. Le taux d'abstention au second tour à dix jours du scrutin il est estimé à 28%. C'est ce que révèle notre sondage CSA pour CNews. Julie Gaillot de l'Institut CSA. Julie, à qui ça profite Et On va voir d'autres chiffres d'ailleurs.
7: Clairement, c'est un niveau d'abstention élevé dans la perspective du second tour qui pourrait profiter au président sortant. Parce que c'est une abstention différentielle qui s'avère plus élevée dans certaines catégories de population, notamment chez les moins de 35 ans ou encore chez les catégories populaires, les ouvriers, les employés, qui sont un peu le cœur de cible de Marine Le Pen dans une perspective de second tour. Et donc, s'il ne se déplaçait pas dimanche 24, ce sont des voix qui pourraient lui faire cruellement défaut. Rappelons qu'à contrario, l'électorat d'Emmanuel Macron est constitué notamment de seniors, de cadres, de hauts revenus, qui eux votent comme un seul homme, voilà, lors des élections, dans un presque, on peut parler de réflexe pavlovien.
1: Merci Julie Gaillot. Les soutiens d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen s'écharpe au sujet de la militante écologiste qui a voulu faire le buzz à la conférence de presse de Marine Le Pen hier. Marine Le Pen qui a renvoyé la responsabilité de ce qui s'est passé sur le ministre de l'Intérieur. Euh, avant de revenir sur ses propos, le ministre de l'Intérieur s'est indigné. Bref, on est en campagne. Euh, en réalité, la jeune activiste a été plaquée au sol par un policier du service de protection de la campagne du RN, qui ensuite traîné au sol, aidé par un membre du service d'ordre de la candidate qui, lui, n'est pas policier. Notez que le policier impliqué a été écarté du dispositif de
17: protection de Marine Le Pen, ce que regrette euh, la, la candidate. Jérôme Begley... Euh, Ça alors D'abord, moi, je, je pense que quand on va à un meeting politique, il faut qu'on ait un minimum d'adhésion avec la personne qu'on a en face de soi. C'est une moi, conférence de presse. Hein. Moi, ça me, oui, une conférence, oui, ça me viendrait pas à l'esprit de me fader une heure et demie de propos qui m'intéressent pas dans un meeting. Après, ça se fait pas de traîner quelqu'un par terre comme ça, c'est quand même un peu humiliant, quelle que soit la personne, oui. quelles que soient les, les circonstances. Alors
1: effectivement, la, la jeune militante euh, interrogée après, expliquée, euh, bon, euh, voilà, je voulais euh, mettre en avant mes, mes idées, euh, j'y suis arrivé parce qu'il y a tous les micros devant moi euh, ». Ouais, euh... elle est contente, très bien. <rire> elle était... enfin, en tout cas, elle était satisfaite d'avoir ah, tous ouais. les micros devant, devant elle. Euh, Marine Le Pen qui va donner un grand meeting de campagne à Avignon ce soir à 18h30. Vous pourrez le suivre en direct sur CNews et sur Europe 1. Le grand écart d'Emmanuel Macron hier soir sur le plateau de la Une. Le président candidat a fait un appel du pied à l'électorat de gauche en disant pouvoir s'inspirer des propositions de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Chalain, hein
2: et en même temps, il a dit vouloir embaucher plus de policiers et de gendarmes tout en défendant une politique d'impunité zéro. Un message cette fois-ci destiné aux électeurs de droite. Écoutez.
8: On doit mettre plus de moyens sur la justice. Ces deux dernières années, on a augmenté de 30% le budget de la justice. Justement, vous parlez de budget eh bien, Dans de les cinq années, années qui viennent, ce que je veux faire, c'est embaucher 8500 magistrats et personnel de justice pour pouvoir juger plus rapidement. Impunité zéro. C'est ce, ça ce à quoi on doit arriver. Il nous reste... Je sais qu'il y a des choses sur lesquelles on peut aller plus loin, sur l'écologie, par exemple, et d'autres sujets, qui figurent dans des projets de. Candidates et candidats qui euh, n'ont pas franchi le premier tour mais ont appelé à me soutenir. Le procès des
1: terroristes du 13 novembre 2015, l'audition de Salah Abdeslam doit reprendre aujourd'hui.
12: Hier,
2: le seul survivant du commandant djihadiste a raconté pour la première fois sa version des faits, la terrible nuit des attentats. Il dit avoir renoncé à se faire exploser par humanité et non par peur.
1: 50e jour de guerre en Ukraine et cette information de la nuit, le croiseur russe Moskva, un navire lance-missile, a été gravement endommagé par une explosion de munitions. Les Ukrainiens affirment que le bateau a été touché par des missiles. Il y a donc deux versions. Hein. Euh, les Ukrainiens disent que ce sont des missiles. Euh, les Russes euh, penchent plus pour une explosion de munitions à l'intérieur du, du navire. Général Clermont avec nous, qu'est-ce qu'on peut en
13: dire ce matin d'une part, il y a la guerre de l'information sur oui. euh, la réalité de la cause de cet incendie. Mais il y a un, un élément qui est certain, c'est qu'il y a eu un incendie très grave à bord de ce bâtiment. Donc soit euh, provoqué par une attaque de, de missiles anti ukrainiens, ce qui est la version ukrainienne. Soit un incendie qui s'est déclenché dans la, dans la chambre des munitions, ce qui est la version euh, russe. Euh, un élément important aussi dans cette affaire, c'est que l'Agence Stas a confirmé que le bateau a été évacué. Hein, c'est un bateau qui fait 200 mètres de long. C'est un des plus gros bateaux de la flotte russe. Et euh, évacuer 500 marins, ce n'est pas facile à faire. Euh, et si on évacue les 500 marins quand il y a un incendie, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas l'incendie. Et on ne maîtrise pas l'incendie, on s'éloigne du bateau parce que le bateau, en fait, c'est un grand dépôt de munitions. Et quand ça brûle et que les munitions commencent à exploser, il vaut mieux être éloigné du bateau. Donc là, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui parce que ça s'est passé dans la nuit, donc les informations sont, sont un peu parcellaires. Euh, mais néanmoins, si tout se passe bien, le bateau doit aller au fond de la, au fond de la mer, au fond de la mer Noire. Et donc euh, la petite marine euh, ukrainienne, parce qu'il y a une toute petite marine ukrainienne, je ne me suis trompé tout à l'heure, je ne veux pas hein, faire insulte aux marins ukrainiens. Euh, oui, vous avez dit qu'il n'y avait pas de marine ukrainienne, voilà, il y a une bon, toute petite marine, marine ukrainienne. Oui, une oui. petite marine ukrainienne aurait coulé un, un des plus gros bâtiments de la flotte russe. Hein, quelque chose de totalement incroyable dans un conflit dans lequel les Ukrainiens montrent des capacités euh, totalement exceptionnelles.
1: Les Américains de leur côté vont envoyer une aide militaire massive à l'Ukraine. Joe Biden a donné son feu vert ces dernières heures. Il y aura des véhicules blindés de l'artillerie. Des hélicoptères. De, ce, de son côté, la France fait savoir qu'elle a déjà envoyé 100 millions d'euros d'aide en Ukraine et qu'elle va continuer à opérer des, des livraisons, annonce faite par la ministre des Armées Florence Parly. Euh, on regarde ensemble ce qui a été envoyé et ce qui valait des moyens de protection, des équipements optroniques. Des équipements optroniques, mon général Des équipements de vision nocturne pour faire la guerre la nuit, parce que la guerre se fait surtout la nuit. Vision nocturne, désarmement des munitions des systèmes d'armes répondant aux besoins exprimés par l'Ukraine. Il est 8h08, restez bien avec nous dans un instant. Robert Ménard, maire de Béziers, Et l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Robert Ménard, le maire de Béziers. Mais tout de suite, le flash info, le point info, avec Chanel Housteau.
2: Le taux d'abstention au second tour, il s'annonce plus élevé qu'en 2017. C'est en tout cas ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews. à 10 jours du scrutin, il s'établit à 28%, soit 2,5 points de plus qu'il y a 5 ans. Un chiffre qui monte à 47% chez les sympathisants de la France Insoumise. Emmanuel Macron va défendre les éoliennes au Havre. Le chef de l'État poursuit son grand écart en voulant séduire à la fois les électeurs de droite et de gauche. Hier, le président candidat a dit vouloir compléter son programme avec des mesures inspirées des propositions de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon. Le procès des terroristes du 13 novembre 2015, l'audition de Salah abdel -Slam doit reprendre aujourd'hui. Hier, le seul survivant du commandant djihadiste a raconté pour la première fois sa version des faits. La terrible nuit des attentats, il a dit, avoir renoncé à se faire exploser par humanité et non par peur.
1: Laurence Ferrari, vous recevez Robert Ménard.
21: Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. La campagne est à couteau tiré entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, avec deux stratégies assez opposées et un thème récurrent pour le président candidat, la dérive autoritaire de Marine Le Pen, le retour de l'extrême droite. C'est la rediabolisation de Marine Le Pen qui est en marche
15: oui, c'est insupportable. Honnêtement, on peut être en désaccord avec l'un ou l'autre sans faire de Marine Le Pen, en, en l'occurrence, une espèce de quoi, de, de nouvelle incarnation du diable, du mal, de la nuit, qui, ce qui, qui a l'air Envelopperait la France. Enfin, attendez, on peut arrêter d'être ridicule. Je veux dire, moi, je suis en désaccord avec Marine Le Pen sur un certain mot de poing. On peut le dire sans pour autant transformer les gens en ennemis. Mais vous savez, on a un don en France à transformer le débat politique en une guerre civile. Quand vous entendez, je ne sais pas, Richard Ferrand. Richard Ferrand, mmh. il est quand même le président de l'Assemblée nationale et un proche, très proche euh, de, de Monsieur Macron. Expliquer qu'il il, qu n'a pas d'idées communes, qu'il a, qu a des divergences d'idées avec Monsieur Mélenchon, mais qu'il a les mêmes valeurs, tout ça pour s'opposer à Marine Le Pen. Il a les mêmes valeurs que M. Mélenchon. Ça veut dire que la prochaine fois, il ira manifester dans les rues avec des Allah Akbar et, et des islamistes autour de lui. Vous voyez, je trouve qu'on est dans une espèce de caricature de débat. Et moi, je le regrette parce que on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, la France, elle a besoin de se retrouver. On a besoin de, 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 de faire corps ensemble. De... Prendre en compte des divergences, mais pas se caricaturer, forcer le trait, c'est insupportable. Mais
21: la réalité, c'est quand même que la candidature de Marine Le Pen et le fait qu'elle est en mesure d'accéder à, à l'Elysée clive. Euh, il y a des, dans des universités des, des étudiants qui se mobilisent. La présidente de l'université de Nantes qui envoie un mail à tous les professeurs et tous les élèves pour ça. leur dire... Il faut faire barrage à Marine Le Pen. C'est
15: scandaleux. Vous imaginez une seconde, une seconde, un prof, un patron d'une université qui appellerait à voter pour Marine Le Pen contre euh, l'ultralibéralisme euh, du, du chef de l'État. Mais enfin, ce serait la révolution en France, ça ferait la une de tous les médias. On se scandaliserait. Il resterait pas pas longtemps à la tête de son université. Et là, la logique, c'est ça, c'est d'accepter que quelqu'un. Enfin, c'est un lieu de neutralité normalement absolue. L'université, ça a été, depuis le Moyen-Âge, un lieu à l'abri de la politique et des luttes partisanes. Non, on donne l'exemple. Mais enfin, attendez, c'est comme les artistes. Enfin, moi, j'en peux plus. Alors là, je vous le dis tout de suite. Là, les artistes... Les sportifs qui, Les sportifs. Alors, c'est différent. Les, les artistes euh, du haut de, de leur cachet, euh, mirobolant, venir faire la leçon au petit peuple en disant « Quand même, vous rigolez, vous nous mettez en danger. Non, ça va. » tu les supportes pas, et les sportifs les sportifs, attendez, moi j'ai de, de l'admiration je ne sais pas, uh, Antoine Dupont j'ai une admiration, c'est le meilleur joueur au monde mmh. plus, pourquoi je parle d'Antoine Dupont, parce que je suis maire de Béziers, dans une terre de rugby je l'adore, c'est un grand joueur et tout, est-ce qu'il a besoin, est-ce qu'ils ont besoin, les 50 là, de nous expliquer quoi, que les terrains de sport ne seront plus ce qu'ils sont euh, des lieux de, de, de où, on, où on se, se rencontre, où on se combat sans se demander qui, de quelle religion, ou de la couleur de la peau, sachant c'était marine le pen mais qui peut faire croire ça à qui que ce soit c'est juste juste insupportable j'ai l'impression vous savez de me retrouver en 2002 de temps en temps sauf que marine le pen c'est pas son père c'est pas son père c'est euh... pas vrai
21: Hier, il y a eu une scène qui a été notée par les médias, l'évacuation assez musclée d'une jeune militante écologiste qui était venue pendant la conférence de presse de Marine Le Pen lorsqu'elle parlait de diplomatie. Euh, et ça a viré au pugil entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin. Marine Le Pen a accusé les policiers de Gérald Darmanin qui la protègent, le service de protection des personnalités. En réalité, eh bien, ce sont les, les hommes du service de sécurité qui ont traîné cette jeune femme. C'est un policier qui l'a plaqué au sol. Mais ce sont, les policiers, ce sont les gens du service de sécurité de Marine Le Pen qui l'ont traîné. Est-ce qu'encore une fois, c'est ça l'image de la République de Marine... Ça, ça
15: c'est une stupidité d'avoir fait ça, je vous le dis tout de suite. Parce qu'en en fait, j'en sais quelque chose. Pendant 20 ans, j'étais le patron de Reporters Frontières et je sais ce que c'est l'agite propre. Vous savez, mmh, à ça. comment, à deux personnes, tu fous la pagaille à peu près n'importe où. On l'a fait dans des sommets de la francophonie, on l'a fait pour les Jeux olympiques de, de Pékin en, de, en 2008. Donc euh, tout le monde sait que que des gens peuvent faire ça, mais il faut pas leur donner des armes. Et surtout, il faut pas fournir sur commande, si j'ose dire, euh, les, les images. Évidemment, quand vous voyez cette jeune femme qui évidemment fait de la provocation, traîner, les gens ils se disent, euh, ils ont raison. On fait pas ça, on fait pas ça. Il euh, y a de mauvaises habitudes, il y a ou, ou l'incapacité à contrôler ça. C'est au moins au moins, au moins de l'amateurisme de sa part.
21: Euh, pour aller au fond euh, quand même, des, des idées et du programme de Marine Le Pen, il y a un certain nombre de choses qui euh, qu on, qu on se, concernent la constitutionnalité de ce qu'elle propose. S'affranchir du contrôle de constitutionnalité du Parlement, est-ce que ça, ça ne vous dérange pas euh... elle, elle,
15: elle pose une vraie question. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, il a pris un poids qu'il n'avait pas quand il a été créé au début de, de, de la Ve République. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, parce que il, il ne s'appuie pas seulement sur la Constitution, mais aussi sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est euh, aujourd'hui en préambule de la Constitution. de Ça lui permet un champ beaucoup plus important. C'est un vrai problème. Le pouvoir, ça devrait pas être le Conseil constitutionnel. Le pouvoir, c'est un contre-pouvoir. De... Ça... Oui, ça devrait être un contre-pouvoir, mais le pouvoir, ça reste aux politiques normalement. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que que c'est pas que c'est plus le cas. Est-ce que la réponse du référendum qui donnerait, euh, qui limiterait les pouvoirs de la Constitution, c'est jouable J'ai lu comme vous euh, un certain nombre. On ne va pas rentrer dans le détail non plus sur l'article 11 de la Constitution. Mmh. Ça a l'air plus beaucoup plus compliqué que le vœu Marine Le Pen. Ce que je pense, c'est qu'elle pose de vraies questions. Elle pose de vraies questions. Est-ce que les réponses sont les bonnes réponses Je ne suis pas toujours sûr.
21: Donc vous pensez qu'elle n'a pas les bonnes réponses aux
15: questions Sur un certain nombre de questions, non. Et sur notamment une... sur ça Sur, sur celle-là, je ne suis pas sûr qu'elle ne se ferait pas euh, botter en touche et qu'on n'y arriverait pas. Mais il y a un vrai problème. Aujourd'hui... Normalement, normalement, c'est quand même le peuple français qui décide in fine et pas le Conseil constitutionnel. Il
21: y a d'autres mesures qui sont scannées par les économistes, pas d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Quand, pareil, est-ce que ça pourrait passer devant le Conseil constitutionnel?
15: C'est une des questions, mais là, honnêtement, vous trouvez, vous trouvez que le Conseil constitutionnel a à se prononcer là-dessus?
21: Sur la rupture d'égalité entre les citoyens, oui. oui bon,
15: enfin, est-ce oui. que, est-ce, oui, euh, à, à condition, euh, peut-être qu'il faudra qu'elle précise, qu'elle, qu porte euh, une ou deux, que, euh, conditions pour que ce soit, s'applique pas à tous les moins de 30 ans. Mais honnêtement, ça me semble largement dépassé, Enfin, en tout cas, la conception que j'aurais du, du Conseil constitutionnel. Mais en même temps, elle a raison. sur Je dis ça parce qu'à force de... de la oui, je, je vois plus très
21: bien les points d'accord que vous non, avez avec elle. En non, fait, non, mais j'en en fait, ai Ménard. des points
15: d'accord. Attendez, vous plaisantez, quand Monsieur Macron découvre ou semble découvrir aujourd'hui qu'on n'a pas bien contrôlé l'immigration, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je suis pas pour l'immigration zéro, mais je dis il faudrait mieux la contrôler. Tous les Il y a 70% des Français qui, qui, qui le pense Est-ce qu'il l'a fait Non. Est-ce que sur les questions de sécurité, c'est positif Non, c'est pas positif. Attends, je sais pas, il y a quoi euh, je, le, le souvenir que j'ai, c'est 750 agressions physiques tous les jours. Il y a 18% de coups et blessures de plus qu'en 2017. Euh, Est-ce qu'il y a assez de places de prison Il l'avait promis. Non. J'essaye, juste que j'essaye de vous dire, c'est que je pense que euh, cette campagne, elle mériterait un débat où on ne s'envoie pas des anathènes, des insultes, l'extrême droite d'un côté, je sais pas quoi de de le vendu à, à Rothschild, de l'autre. C'est aussi stupide l'un de l'autre et on aurait besoin d'un débat parce que les questions, pardon, elles vont rester après le deuxième tour. Après le deuxième tour, les questions auxquelles on n'a pas répondu, est-ce que l'école fonctionne bien je, Enfin, vous êtes maire de famille, moi je le suis, vous ne vous dites pas que l'école, elle est impeccable en France et que ça va mieux. Il y a tout un tas de questions. Est-ce que le séparatisme. Ça, on n'en parle
21: pas assez. Mais non,
15: je, on en parle mal. C'est-à-dire que si vous dites à, à des gens autour de M. Macron, pardon sur « on pourrait peut-être mieux contrôler l'immigration », il fait de vous une espèce euh, d'ennemi des immigrés. Hein. Vous pouvez dire ça sans ça. Euh, si vous dites euh, « les, les, un certain nombre de, de prestations sociales, il faudrait les réserver aux étrangers, mais au bout d'un certain nombre d'années », ou raciste, oubliant que c'est le cas, je ne sais pas moi, au Danemark, en Allemagne ou en Autriche, pour prendre trois pays qui ne sont quand même pas des dictatures. Vous voyez ce que j'essaye de dire Ce que j'essaye de dire, c'est que moi, je veux bien être critique de Marine Le Pen, et je le suis, je n'hésite pas à vous dire que sur la retraite, je ne suis pas d'accord avec elle, parce que je pense qu'on on finira par travailler jusqu'à 65 ans, même si pour les plus, ceux qui ont les boulots les plus difficiles, ils le feront pas. Moi, j'essaye de dire ça. Sur le port je... du
21: voile, vous n'êtes pas d'accord, l'interdiction du
15: port du voile. Absolument, je pense pas que oui, mais en même temps, les mêmes sportifs dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y en a un qui a levé le petit doigt pour s'étonner que la ministre des Sports trouve que euh, des jeunes femmes portent le voile en jouant au foot C'était une bonne idée pour lutter contre le communautarisme. Il faut dire les deux. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on dise les deux. C'est-à-dire, oui, je suis d'accord pour critiquer Marine Le Pen, même si j'appelle à voter pour elle parce que sur un certain nombre de points, je lui donne raison, mais de l'autre côté, j'attendrai la même chose, j'attendrai qu'on soit moins caricatural. Aujourd'hui, euh, attendez, je ne mets jamais en cause la probité du chef de l'État. Je n'ai jamais de propos insultants sur chef de l'État. Quand j'entends le chef de l'État dire que le programme de Marine Le Pen serait raciste, les bras mentons. Vous pouvez lui reprocher plein de choses, mais le programme de Marine Le Pen, il est pas raciste. Vous pouvez dire, vous me posez une question, oui, mmh. sur le terrain économique, il y a des insuffisances, oui, sur, euh, sur, je sais pas, sur la politique étrangère, il y a des choses... Sur avec la capacité
21: de... à gouverner aussi, avec qui pourrait-elle gouverner Qui sont les poids lourds politiques qui pourraient l'entourer si po d'aventure les... elle était Les poids lourds
15: politiques, il n'y en a pas. Il
21: n'y en a pas de On maternelle. est d'accord. Qui, qui
15: euh, je sais pas. Je sais pas qui. Est-ce que peut-être un certain nombre de, de 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 gens sur la ligne Cioti chez les chez les ré, chez les républicains. Il les débaucher à l'extérieur. Accepterait. Euh, oui. Est-ce qu'il y a un, un vivier euh, suffisamment important de personnalités à l'intérieur euh, du Dans Rassemblement National Non. Mais en revanche, en revanche, je vous le dis parce que je connais assez bien pour pour essayer de pas être caricatural. Moi, j'ai participé. C'était avant les élections de 2000. De 2017, j'avais aidé Marine Le Pen, vous savez, à mettre en place un truc, un, un réseau qui, qui s'appelait les Horaces, où il y avait des, des hauts fonctionnaires et tout qui la soutiennent, soutenaient. Mais il y en a plein. Le problème, pardon, il faut aussi dire ça. Il, faut aussi dire, il y a un certain mot de gens aujourd'hui qui n'osent pas dire qu'ils accepteraient de participer à un gouvernement de Marine Le Pen parce que professionnellement, socialement le prix à payer si elle perd est tellement élevé qu'ils le font pas essayons de dire l'un et l'autre oui Marine Le Pen a un problème de, de, de personnalité, de poids pour former un gouvernement ne, ça s'explique aussi comme ça et en même temps Pardon. Euh, si je vous demandais de me citer et vous faites de la, vous, faites, vous êtes journaliste politique, un certain nombre de secrétaires d'État en France de Monsieur Macron, je suis pas sûr que vous les connaissiez tous et que vous les reconnaissiez dans la rue. C'est que de temps en temps. On a aussi des gens sûr. qui sont des seconds couteaux. Oui.
21: Le débat d'entre-deux tours, comment elle se prépare Est-ce que vous l'aidez à, à, non, à travailler suis... à ça Je ne
15: suis pas je ne suis pas au Rassemblement national, je ne suis pas militant, je ne suis pas non, dans ce parti. Mais vous connaissez les, les médias et les journalistes. Oui, je, je lui dis juste. Moi, je lui dis il y a des choses que tu ne tu, tu devrais pas dire comme tu le dis ou ne pas en parler. Aujourd'hui, sur la politique étrangère, il y a des choses qu'elle dit à contre-temps. Quand il y a les bombes qui tombent sur les populations de, de tout un tas de villes d'Ukraine, vous ne parlez pas de. de rapprochement entre l'OTAN et la Russie. Bien sûr, mais ça, voilà. J'essaye de lui dire ça. Ensuite, elle est dans son parti, elle, elle fait comme elle veut. Je crois qu'elle est mieux préparée qu'elle a plus travaillé, qu'elle est apaisée. Et dire tout ça, ce n'est pas, pas faire un panégérique d'elle. C'est juste le constater. Elle est meilleure, elle est plus proche des gens. Et je pense que M. Macron aura plus de mal parce que, d'abord, il a un bilan qui n'est pas loin de là, tout, tout positif. Et puis qu'elle a appris, puis elle a appris de ses échecs. On apprend de ses échecs, elle le fait. Est-ce
21: que c'est normal qu'elle choisisse les journalistes qui pourront l'interroger oui. et qu'elle puisse mettre de côté, par exemple, Anne-Sophie Lapix, notre consoeur
15: et Bien sûr que non. Mais attendez... Parce que les chefs de l'État, ce n'est pas à vous que je vais le dire, les chefs d'État, ils ne choisissent pas de temps en temps les gens qui vont les interviewer. Et ils ne mettent pas des ouquats. Mais enfin, à qui vous le dites Moi, j'étais 35 ans journaliste. Mais, euh,
21: mais c'est normal. C'est normal,
15: normal. De, dit de l'un, dit de l'autre. Je veux dire, bien sûr que quand elle, quand elle dit... moi Comment ça s'appelle bah, Yann Barthès, ce n'est pas ma tasse de thé. Il dit que des... Que des que Mais que c'est un journaliste. Enfin, un oui, journaliste. vous ne choisissez pas les journalistes, parce qu'il n'y aurait pas que Yann Barthes avec qui je n'aurais pas beaucoup d'atomes crochus, pour vous dire la vérité. Mais tu vis avec ça, tu fais avec ça. Bon,
21: euh, on parlait de la position de Marine Le Pen sur l'OTAN et la Russie. La question du rapprochement avec la Russie parle, passe euh, très très prématurée à l'heure où on se parle et à l'heure où les bombes tombent sur l'Ukraine. Euh, le Frexit, est-ce que ça fait partie euh, du programme de Marine Le Pen non, La sortie de l'Europe est-ce que de facto, un certain nombre de mesures qu'elle propose y conduirait?
15: Je pense que ça compliquerait nos rapports avec un certain nombre de, de pays. Ce qu'elle dit sur euh, sur l'Allemagne, c'est compliqué. L'Europe, c'est la France et l'Allemagne. Tu ne peux pas aujourd'hui euh, mettre autant de barrières sur l'Allemagne. Mais de là à dire qu'elle veut sortir de l'Europe, bien sûr que non. Euh, aujourd'hui, attendez, aujourd'hui là encore, elle dit pas la même chose qu'il y a cinq ans. Enfin, vous vous rappelez, il y a cinq ans, il fallait sortir de l'Europe, de l'euro, euh, de, de la Convention européenne des droits. Mais je vais, je fais, je vais faire, faire la liste. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est évidemment pas, plus le cas. Mais en même temps, c'est vrai que sur, j'ai écouté sa conférence de presse hier sur la Russie, ce qu'elle dit, c'est pas, c'est pas audible, c'est pas acceptable. Aujourd'hui, on peut pas parler de de, de l'après-demain. Encore une fois, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, quand même, Monsieur Poutine, c'est pas. Comme disait un, de, un, de, un autre responsable de droite, un, un démocrate autoritaire, c'est juste un dictateur qui est responsable et ça tombe de crimes de guerre. Je ne sais pas si c'est un génocide, mais ça y ressemble euh, fortement. Voilà, on peut, elle pourrait dire ça, elle, aurait, elle pourrait le dire. Et il me semble qu'elle devrait le dire. Mais de là, mais de là, à lui reprocher des liens économiques mmh. parce qu'elle a fait un, un emprunt auprès de banques russes, je vous rappelle que Monsieur Macron, il avait parlé d'une banque de la démocratie qu'il n'a jamais mis en place. Vous voyez, chaque fois j'essaie de dire, on peut. Créer critiquer les gens, sans pousser la critique à un tel point qu'elle en devient stupide, elle en devient partisan, pas partisane, elle en devient imbécile.
21: L'après euh, deuxième tour, vous le voyez comment, compliqué. Est-ce qu'il faudra appeler euh, Marine, euh, Éric Zemmour pour faire une alliance avec Marine Le Pen Je sais que vous n'êtes pas le meilleur défenseur d'Éric Zemmour, mais est-ce qu'il y aura nécessairement une alliance
15: Attendez, il y aura nécessairement, euh, je l'espère, des électorats qui se retrouveront. Moi, je pense, et je l'ai dit à Marine Le Pen, donc je vous le redis ici, je pense que les excès de langage, pour pas dire plus, d'Éric Zemmour, c'est ce qui explique les 7% qu'il a fait, et qu'elle a tout intérêt à se tenir à distance de ça. Mais je ne confonds pas Éric Zemmour et les gens qui ont voté pour eux, pour pour, 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 lui. pour lui. Il y a un certain nombre de gens qui ont voté en se disant, quoi, pour parler simplement, en disant, un hein, Le Pen ne gagnera jamais les élections, c'était ça. S'il y a quelqu'un d'autre qui prend les mêmes thèmes, peut-être que lui, il a un peu plus de, de chance. Le problème hein, avec Éric, c'est qu'au lieu de se à un propos plus modéré, d'une certaine façon, qui fasse le pont entre euh, les rassemblements nationales et, et les républicains. Il est allé encore plus à droite que Marine Le Pen. Et il s'est fourvoyé là. Mais encore une fois, il y a tout un tas de gens. Chez moi, il y a tout un tas de gens qui ont voté pour lui, qui ensuite, je pense, revoteront pour le candidat qui représentera cette droite-là. Mais Marine, elle a intérêt à se tenir à distance. On parlait de la Russie. Il est encore plus pro-Poutine plus pro qu'elle ne l'est. Donc, il y a des barrières à ne pas dépasser. Aujourd'hui, les gens, ils ont pas besoin, je crois. Et c'est ce qui fait son succès quand même, parce qu'elle a quand même fait 24% alors qu'Eric en faisait 7%. Son succès, c'est d'avoir, d'être apaisée. Elle est apaisée. Il faut qu'elle reste apaisée face à un pouvoir qui est un peu fébrile quand même, parce que les attaques les propos inconsidérés d'un certain nombre de gens proches de M. Macron, de M. Macron lui-même, montrent qu'ils sont, qu sont inquiets. Ce sera difficile pour elle si elle a une vous carte. ne pensez à pas qu'elle puisse être élue. C'est compliqué. Attendez-moi. Encore, je suis pas dans son staff de campagne. Je vais pas vous raconter ouais, on va gagner, on va gagner. Ça, c'est bon pour les meetings. Ce que je pense, c'est que ce sera très, très compliqué. Encore une fois, personne n'aurait prévu qu'elle s'en sorte aussi bien au mois de novembre ou de janvier. Pardon, elle s'en sort plutôt bien. Est-ce que il euh, y, y a une telle... Vous savez, il y a un tel antimacronisme, moi je le vois aussi. Ce sont deux rejets donc. Mais il y a une sorte de rejet. Est-ce que les gens ont voté pour Monsieur Hollande euh, en 2012 ou ils ont voté contre Monsieur Sarkozy La réponse, vous la connaissez, ouais. je la connais. Ouais. Ça joue aussi. C'est pour ça qu'on ça mériterait un débat euh, plus. Pas, pas où on dit on est tous d'accord, mmh. on n'est pas tous d'accord, mais plus mesuré. Où on essaye de ne pas insulter les gens en face de soi, les, décré les décrédibiliser, mais qu'on essaye d'écouter, de comprendre pourquoi les uns et les autres votent comme ils votent.
21: Merci beaucoup, Robert Ménard, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.
15: C News 8h33,
1: bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Robert Ménard. A la une ce matin la politique, évidemment la campagne de l'entre-deux-tours et Marine Le Pen qui va donner un grand meeting de campagne ce soir à Avignon à 18h30. Ça sera en direct sur CNews et Europe 1, hein. sécurité, pouvoir d'achat. Avec vous Paul Sujit, on va voir dans un instant que les opposants de Marine Le Pen utilisent les mêmes arguments qu'en 2017 ou 2012 voire même avant. A tout de suite, Paul. Certains parleront d'un dérapage. La présidente de l'université de Nantes appelle à voter contre Marine Le Pen au second tour. Elle sort de son rôle. On est allé sur place. Et puis, on est en direct également avec Rémi Perra, qui est délégué national du syndicat étudiant uni. A tout de suite, Rémi Perra. La France a envoyé 100 millions d'euros d'aide aux Ukrainiens. Florence Parly, la ministre des Armées, promet de nouveaux envois, les Américains qu elle également également continuer à envoyer du matériel militaire, on est avec le général Clermont. Le duel à distance, Macron-Le Pen, il se poursuit, Emmanuel Macron est l'homme de la répression brutale. Ce sont les mots de Marine Le Pen, tenus il y a quelques minutes, prononcés il y a quelques minutes chez nos confrères de France 2. Le chef de l'État euh, évoque un risque de dérive autoritaire si elle accède au pouvoir. Écoutez ce que Marine Le Pen lui répond
21: fait sourire parce qu'on n'a jamais eu un président qui a fait preuve d'autant d'autoritarisme qu'Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, c'est l'homme de la répression brutale de toutes les manifestations, d'ailleurs pas seulement des gilets jaunes, mais de la manifestation des pompiers. Il est quand même l'homme qui a jeté des policiers contre des pompiers. Voilà, ça, c'est la réalité. Je rappelle que la France est trente-quatrième pays en matière de liberté de la presse dans le classement de Reporters sans frontières, derrière le Ghana et derrière l'Uruguay. Donc je ne suis pas sûr qu'il ait des leçons à donner non plus dans ce domaine. C'est l'homme des ordonnances travail, c'est l'homme du mépris de l'Assemblée, c'est l'homme de la
9: gestion du Covid qui nous a quand même imposé une restriction massive des libertés publiques.
1: Paul Sujis, ça se tend entre les candidats. Hein.
9: Oui, effectivement, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont clairement descendus dans l'arène. Il faut aussi dire qu'ils attendaient ce duel, ce match retour euh, avec impatience. Les attaques sont de plus en plus personnelles. C'est de Marine Le Pen, on vient de l'entendre, dirigée contre le chef de l'État, pas seulement sur son bilan, mais sur sa personnalité, son exercice du pouvoir personnel. Et puis euh, Emmanuel Macron a rendu coup pour coup hein, depuis effectivement quelques jours. Il est véritablement euh, dans une posture de combat singulier contre Marine Le Pen. Euh, L'un et l'autre sont maintenant engagés dans un combat à mort. Il n'y aura qu'un seul survivant.
1: Ça, et on connaîtra le nom dans dix jours, euh, au soir du second tour. Restez bien avec nous, Paul Sujit bien sûr. Emmanuel Macron va défendre, lui, les éoliennes au Havre. Un nouveau pas et un clin d'œil aux électeurs de gauche. Hein.
2: Et hier, le président candidat a dit vouloir compléter son programme avec des mesures inspirées des propositions de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, c'était sur TF1 hier soir.
8: Je sais qu'il y a des choses sur lesquelles on peut aller plus loin sur l'écologie, par exemple, et d'autres sujets, qui figurent dans des projets de candidates et candidats qui euh, n'ont pas franchi le premier tour, mais ont appelé à me soutenir. Je pense que c'est une bonne respiration... Regardons
1: ensemble notre dernier baromètre quotidien OpinionWay pour CNews. Les intentions de vote pour le second tour, 53% pour Emmanuel Macron, 47% pour Marine Le Pen. Le taux d'abstention au second tour à 10 jours du scrutin, il est estimé à 28%. C'est ce que révèle l'Institut de sondage CSA qu'on a consulté chez CNews. Le chiffre de l'abstention monte même à 47% chez les sympathisants de la France Insoumise. Le détail tout de suite, de Delettre.
11: Et si les urnes étaient boudées le 24 avril, l'abstention pourrait en effet atteindre des records, 28% selon le dernier sondage CSA pour CNews. Bien plus qu'au premier tour, où un peu plus d'un électeur sur quatre ne s'est pas déplacé. Et surtout, 3 points de plus qu'en 2017.
16: Je pense vraiment m'abstenir. Pourquoi Parce que euh, le candidat que je voulais qu'il passe n'est pas passé et que je, je déteste l'un et l'autre, même si je déteste plus... Euh, L'une, je ne peux pas me permettre de voter pour l'autre.
9: Au final, vu que le vote blanc n'est pas compté de manière générale, l'abstention équivaut à un vote blanc.
11: Parmi les moins décidés à se rendre dans les bureaux de vote, les jeunes, l'abstention pourrait représenter 41% pour les 25-34 ans. Elle pourrait être encore plus importante chez les supporters de la France insoumise. Son candidat, Jean-Luc Mélenchon, est arrivé à la troisième position. 47% de ses électeurs préféraient ne pas voter plutôt que de choisir entre les deux finalistes. Le candidat a d'ailleurs lancé une grande consultation de ses militants sur leur intention au second tour. Emmanuel Macron, vote blanc ou abstention, les insoumis peuvent s'exprimer jusqu'à samedi 20h.
1: Une cinquantaine de militants d'extrême-gauche sont rassemblés en ce moment même devant Sciences Po Paris. Regardez les, les images mécontents du résultat du premier tour de la présidentielle, ils ont mis des poubelles devant l'entrée euh, bon ça c'est les électeurs hein, qui décident c'est pas les étudiants euh, euh, qui décident de qui euh, reste pour le second tour Vivant, le match Macron-Le Pen ne leur plaît pas, hier c'était la Sorbonne qui a en partie été vandalisée par des militants les mêmes dans l'amphi, ils étaient des centaines, des centaines à scander ni Le Pen ni Macron, Et puis il y a eu des, des slogans écrits à la, à la bombe Polémique à l'université de Nantes, la présidente de l'établissement, de la faculté, a envoyé un mail à l'ensemble des étudiants et des professeurs les invitant à ne pas voter pour Marine Le Pen au second tour. Un message euh, est très clair, le message est très clair, hein. elle les appelle à faire barrage, comme on dit, à, à l'extrême droite. Un message politique qui a surpris, parfois euh, choqué. On est en direct avec Rémi Perra, délégué national de l'UNI. Bonjour Rémi Perra, merci d'être avec nous ce matin. Comment est-ce que vous réagissez à, à cet appel de la présidente de la fac de Nantes
22: bah écoutez, c'est scandaleux, c'est purement scandaleux, euh, mais c'est quelque chose dont on a l'habitude, hein, puisque déjà en 2017, les présidents d'universités euh, avaient fait le même appel à voter pour Emmanuel Macron et contre Marine Le Pen. Euh, donc c'est absolument pas un cas isolé, c'est révélateur de ce qui se passe dans, une, dans nos universités. Et euh, ça va complètement à l'encontre en fait, du principe de neutralité. Donc il y a un deux poids de mesure qui est euh, insupportable, ça va aussi à l'encontre du code de l'éducation, ça va même à l'encontre du règlement intérieur de l'université qui interdit euh, tout simplement ce genre de pratique, euh, de, 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 de franchir la barrière de la neutralité euh, au sein de l'université. Donc c'est un véritable scandale euh, qu'il faudra euh, combattre. Vous savez nous à l'Uni on a un représentant euh, euh, étudiant au conseil d'administration de l'université donc on va demander des explications et des sanctions euh, auprès de la présidente de l'université.
1: Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de réaction officielle pour l'instant, ni en tout cas pas sur le compte Twitter de Jean-Michel Blanquer, ni sur celui de Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur.
22: Bah évidemment. Bon, de toute façon, on comprend pourquoi. On comprend que le milieu universitaire est en campagne pour Emmanuel Macron et que ça arrange bien Jean-Michel Blanquer et surtout Frédéric Vidal, la ministre de tutelle. Ça, c'est évident. Donc, nous, ce qu'on veut dire, c'est que même au-delà de ce simple fait, ce que vous avez parlé tout à l'heure des blocages à la Sorbonne et des occupations de fac, on voit la passivité complice des universitaires, des présidents d'universités. C'est un énorme souci qui existe dans l'enseignement supérieur et qu'il faut combattre.
1: Pour l'histoire pour de la fac de Nantes, est-ce que vous craignez... Si un étudiant ou une étudiante dit « tiens, ben moi, je vote Marine Le Pen », vous craignez qu'elle soit sanctionnée, qu'elle ait de moins bonnes notes, qu'on la, qu la sac comme on dit
22: ben c'est déjà le cas. Euh, vous savez, euh, un étudiant de droite qui va euh, parler un peu fort, qui va donner euh, son avis, euh, qui, euh, qui euh, va se retrouver dans une euh, classe de TD avec euh, une, euh, un enseignant qui ne va pas être d'accord avec, euh, avec lui, euh, oui, effectivement, on va se voir sanctionné et saqué. Euh, c'est un, 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 ce qui gangrène l'université, c'est l'idéologie qui a pris le pas sur l'instruction. C'est clairement euh, euh, l'état d'esprit qui règne dans l'enseignement supérieur français.
1: Merci Rémi Perra, président dont délégué général de, euh, national de, de l'Uni, du syndicat étudiant Uni. Merci beaucoup, bonne journée à vous, merci d'avoir réagi. Le procès des terroristes du 13 novembre 2015, l'audition de Salah Abdeslam doit reprendre aujourd'hui. Hier, il a raconté pour la première fois sa version des faits, Chana.
2: La terrible nuit des attentats, il a dit avoir renoncé à se faire exploser par humanité et non par peur.
1: 50e jour de guerre en Ukraine et cette information de la nuit, le croiseur russe Moskva, un navire lance-missile, a été gravement endommagé par une explosion de munitions. Les Ukrainiens affirment que le bateau a été touché par des missiles. Et puis les Américains vont envoyer une aide militaire massive à l'Ukraine.
2: Joe Biden a donné son feu vert hier. Il y aura des véhicules blindés, de l'artillerie et des hélicoptères.
1: De son côté, la France fait savoir qu'elle envoie qu'elle a déjà envoyé 100 millions d'euros d'aide en Ukraine et qu'elle va continuer à opérer des livraisons.
2: Annonce faite par la ministre des Armées Florence Parly hier. Alors regardez ce qui va être envoyé, des moyens de, 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 moyens de protection, des équipements optroniques, des armements et munitions, des systèmes d'armes répondant aux besoins exprimés par l'Ukraine.
1: Général Clermont, euh, ces
13: envois d'armes, ça peut faire basculer le, le conflit ou pas il est certain que si l'Ukraine a tenu tête à la, à la Russie jusqu'à présent, c'est grâce à, à cet envoi d'armes ouais. et la formation de l'armée ukrainienne par les Américains depuis 2014. Donc aujourd'hui, on passe une étape supplémentaire puisque les armes qui sont livrées par les États-Unis, les 800 millions d'euros euh, de dollars supplémentaires annoncés par Biden, on change de type d'armes puisqu'on a euh, des hélicoptères Mi-17, donc pour le transport de troupes qu'on n'avait pas auparavant, on a des canons de 155 mm qu'on n'avait pas auparavant, on a des véhicules blindés de transfert de troupes qu'on n'avait pas auparavant et on a ce qu'on avait auparavant mais en grande quantité, 300 drones Kamikaze Switchblade dont on a parlé la semaine dernière. Alors pourquoi ça se passe comme ça Il y a deux raisons principales. La première c'est que c'est l'indignation, la réponse à l'indignation de la barbarie russe, des exactions qu'on a sous les yeux et de la terreur que la Russie fait régner sur l'Ukraine et sur sa population et la deuxième c'est la préparation. De la bataille du Donbass, souvenez-vous, le, le ministre des Affaires étrangères ukrainien est allé à l'OTAN, il a dit « je veux des armes, des armes et des armes ». Donc on donne des armes à l'Ukraine parce que l'Ukraine nous demande des armes. Et donc dans cette bataille du Donbass, c'est une bataille armée contre armée, mmh. puissance de feu contre puissance de feu. La puissance de feu russe est supérieure à la puissance de feu ukrainienne, il faut rééquilibrer la puissance ukrainienne. Donc dans les jours qui viennent, on va avoir encore des chars qui vont arriver, en particulier probablement, et ça, c'est très important. Des chars allemands, puisqu'il y a un débat en Allemagne sur la livraison de, de chars Léopard 1, qui sont les chars de l'ancienne génération, et qui peuvent quand même faire de grands dégâts et qui permettraient en quelque sorte à l'Allemagne de se racheter une conduite vis-à-vis -vis de l'Ukraine.
1: À suivre. À suivre, général Clermont. Merci, mon général. 8h44, 9 h quart. c'est l'heure du Point Info. Tout de suite, Channel Ousto.
2: Le taux d'abstention au second tour, il s'annonce plus élevé qu'en 2017. C'est en tout cas ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews. à 10 jours du scrétin, il s'établit à 28%, soit 2,5 points de plus qu'il y a 5 ans. Un chiffre qui monte à 47% chez les sympathisants de la France Insoumise. Emmanuel Macron va défendre les éoliennes au Havre. Le chef de l'État poursuit son grand écart en voulant séduire à la fois les électeurs de droite et de gauche. Hier, le président candidat a dit vouloir compléter son programme avec des mesures inspirées des propositions de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon. La guerre en Ukraine et cette toute dernière information. En Ukraine, des couloirs humanitaires vont rouvrir aujourd'hui après une suspension annonce faite il y a quelques minutes par un responsable ukrainien. Et puis l'information de la nuit, ce navire lance-missile russe qui a été gravement endommagé par une explosion de munitions. Les Ukrainiens affirment que le bateau a été touché par des frappes de missiles. Les 510 membres d'équipage présents à bord ont été évacués.
1: Tout de suite, la santé avec le docteur Brigitte Millot. La Covid, docteur, on va parler euh, des variants. On en a parlé hier. On va parler des recombinants. Hein les recombinants, vous nous en parlez ce matin. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter Les variants, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des variants. D'ailleurs, euh, on leur donnait le nom du pays où on les avait découverts. Bon. La... On Après on a arrêté. Bon, oui, pour pas stigmatiser. Euh, vous nous parlez ce matin des recombinants. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, oui. Brigitte
0: on, on va rappeler un petit peu ce qu'on a dit hier. Il y a deux méthodes d'évolution pour un virus qui sont connues et attendues. Hein. Il y a soit les mutations qui donnent lieu à des variants dont on, vient on a beaucoup oui. parlé, hein. l'alpha, le, le bêta, le, le delta, l'omicron euh, que l'on voit s'afficher, soit les recombinaisons. Et là, on a affaire à de nouveaux noms, les XD, XE, XF. Alors, on va rappeler que la mutation, c'est en fait la même lignée lors de la réplication virale, euh, lors du matériel génétique, de, de, quand ils vont faire plein de petits. Là, c'est une erreur, euh, mais c'est sur la même lignée. La recombinaison, c'est une... totalement différent. En fait, il faut, pour une recombinaison, il faut qu'il y ait deux variants dans la même cellule, c'est-à-dire chez la même personne au même moment, et il y aura un petit peu de matériel génétique de, du papa et un petit peu de matériel génétique de la maman, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà la différence entre mutation et recombinaison. Alors, où en sommes-nous actuellement Actuellement, celui qui circule dans le monde entier, c'est le BA2. Je rappelle quand même qu'il y a eu l'arrivée d'Omicron après Delta. L'Omicron, donc BA1. Euh, L'Omicron, très contagieux, moins virulent, euh, peu de formes graves. Enfin, il peut y en avoir quand on n'est pas vacciné, mais en, en tout cas, il répond à la vaccination. Ça, c'était le BA1. Celui qui a pris le pas sur tous les virus, sur tous les variants, c'est le BA2. C'est celui qui est dans le monde entier. Et là, depuis quelques temps, on assiste à une recombinaison. Alors, ça veut dire quoi Déjà, ça veut dire qu'une fois qu'on a été infecté par b 1 par Omicron, on peut être infecté par BA2, euh, un variant d'Omicron. Mmh. Donc, on peut avoir été contaminé une fois par Omicron et être à nouveau contaminé par euh, le, un variant d'Omicron. Et en même temps, donc on va regarder sur cette image, hein, on a le BA1, le BA2, donc c ce sont des sous-variants d'Omicron, qui vont donner une recombinaison. Et c'est ce fameux XE dont on parle qui arrive, qui est présent tout de même. On a séquencé plus de 1200 cas au Royaume-Uni. Et il serait, je rappelle aussi, que l'Omicron était beaucoup plus contagieux que le Delta, que le BA2 était encore plus contagieux que le ba cest c'est-à-dire le, le variant de Micron était encore plus contagieux. Et là, celui-ci, le XE, il est encore plus contagieux que les autres. Donc on aurait une contagiosité euh, encore plus forte que celle de la rougeole, qui est la maladie la plus contagieuse que l'on connaisse. Hein. Donc on a une forte contagiosité. Alors on va tout de suite euh, calmer les inquiétudes. Pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation ni du nombre de personnes en réanimation et pas d'augmentation du nombre de décès. Mais ce que ça nous dit, ça nous dit qu'en fait... Ça évolue et c'est tout à fait normal. Hein. C'est l'évolution normale des virus, mutations, recombinaisons. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas relâcher la surveillance. Il faut continuer à séquencer ce, que font très ce, que, ce qui se fait très bien au Royaume-Uni, un peu moins euh, dans un pays comme la France malheureusement. Il faut continuer à séquencer chez les gens pour voir l'évolution, mais il faudrait aussi continuer à séquencer chez les humains, parce que, chez les animaux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a toujours peur du passage de la barrière euh, d'espèces. Euh, normalement, il y a des, des virus qui ne peuvent pas passer de la poule à la vache, par exemple. Ouais. Et, et, et là, ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'il n'y ait pas de passage, justement, euh, des animaux à l'homme ou de l'homme aux animaux. Donc c'est toujours à suivre. Donc surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est lever le suivi et le séquençage de ces virus.
1: C'est News 8h50. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin, dès 5h55, pour une nouvelle matinale avec Chanel Housteau, avec le docteur Millot, avec le général Clermont qui nous accompagne euh, tous les matins pour euh, décrypter toutes les informations concernant la, la guerre en Ukraine. Merci, Paul Sujet, de nous avoir accompagnés. On se retrouve, bien sûr, euh, demain. Dans un instant, c'est l'heure des pros, avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews, à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'Heure des Pros.
21: Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft, and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oceamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.